0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Proxcasts. Ihr dachtet, ihr würdet heute wieder von Firo empfangen werden? Da muss ich euch enttäuschen, denn heute bin ich es, Cubert, der die Moderation an sich gerissen hat. Da man Firo aber nicht so wirklich ersetzen kann, habe ich mir zwei fabelhafte Gäste ausgesucht, die mich heute unterstützen werden, nämlich it und Vasili. Wie geht's euch beiden? Habt ihr gut hergefunden?
1: Der Weg war zwar jetzt nicht so einfach, aber ich habe es tatsächlich noch geschafft von der Toilette bis hierhin. Also es ging
2: Mhm. Alles super.
0: <lacht> ja, wir mussten ja warten auf auf, äh, auf, auf dich, Vasili. Ich hab noch, äh, ich bin ein bisschen außer Atem jetzt. Ich habe noch, hab noch ein paar hundert Liegestütze jetzt gemacht, weil du, weil du ja gesagt hast, äh, das dass das hast du noch fünf, dass du, dass fünf Minuten, noch brauche, Minuten ne, das brauchst.
1: Das Er wollte noch schnell sein mit Training durchziehen.
0: <lacht> Natürlich. Aber dann lasst uns mal ganz wie gewohnt starten und ihr erzählt mir, was ihr zuletzt über eure Bildschirme habt laufen lassen. Vasili, willst du anfangen? Hast du eine Empfehlung für unsere Community?
2: Also, ich habe zuletzt neben ein paar Airings, habe ich Oran High School Host Club gestartet und ich muss sagen, der Anime ist pretty fucking gut. Also, äh, das ist ja so ein Reverse Harlem Anime und der nimmt ja auch das ganze Genre ein bisschen auf die Schippe und kann, also ich habe wirklich meinen Spaß damit. Es ist halt... Ähm, Einerseits sieht super sweet aus. Das ist ja von, ist, ist ein ein von Bones und ich muss sagen so, was, was mir visuell so am besten gefällt, ist das das ganze Setting. Also die Schule, das ist so mitunter eine der schönsten Schulsettings, die ich je gesehen habe. Also, also es ist natürlich alles so so schön in Pink und Glitzer und manchmal auch so, so in so matten Tönen verpackt und es sieht, es sparkelt dir förmlich ins Gesicht sein. <lacht> Aber neben dem ist es halt auch wirklich Fucking funny, also so die Character Dynamic wird von Anfang an gut ausgebaut und ja, also so es ist, es ist so Folge für Folge ist ein Riesenspaß gewesen bisher und ich bin jetzt klar jetzt habe ich glaube ich so die ersten fünf sechs Episoden gesehen und da werde ich ein bisschen weitermachen ist ein guter Anime kann ich empfehlen okay hört
0: sich interessant an ich habe noch glaube ich kein Reverse Harem geschaut weil ich Harem generell nicht so geil finde aber ja vielleicht schaue ich mal rein It ja, sehr. was hast du denn zuletzt ähm, äh, gestreamt, Was ich jetzt gestreamt habe?
1: Also ich schaue natürlich auch äh, aktuell sehr viele Airwings, so wie immer. Obwohl es diesmal nicht so viele, aufgrund einer gewissen Pandemie. Zum Glück, jetzt habe ich ein bisschen mehr Zeit, meine Watchlist abzuarbeiten. Und habe es mal vor kurzem mit Fairy angefangen. Weil ich, ich es einer Freundin versprochen habe, auch mal damit anzufangen. Aber aktuell hm. bin ich jetzt bei Folge 30. Und empfehlen kann ich die nicht wirklich ich finde ihn sogar echt schrecklich. Ich mag die Charaktere nicht, ich mag das Worldbuilding nicht, ich mag so einiges an dem Anime nicht wirklich. Das ist ein Standbild Massaker vom Feinsten. Das ist Fairy Tale, keine Ahnung, war wie der beliebt sein kann. Aber vielleicht vielleicht wieder noch besser. Ich habe es 30 Folgen gesehen, er hatte über 300 Folgen. Ein vielleicht <lacht> wieder noch besser. Ich weiß es
0: nicht. <lacht> ein, die nach 30 Folgen, das, das ist genug, um 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 ein Bild von einer Serie zu bekommen.
1: <lacht> keine Ahnung. Hallo. Ich weiß nicht, was du meinst. Also, Tun wir mal die, die drei folgen -Regel auf 30 Folgen mal verlängern. Aber man muss halt, man muss halt auch sagen, ähm, ich habe sie der Freundin deswegen versprochen, weil sie da im Gegensatz, wenn ich damit fertig bin, sie da auch dann mit JoJo's Adventure endlich mal anfangen äh, würde. Und ein JoJo-Fan mehr, dafür leide ich gerne qualen. Oh.
2: Yes yes, das ist yes,
0: yes, yes. Yes, yes, Ja, okay, lass uns nicht, lass uns nicht lang. Alter. Drumrum reden. Ich meine, wir sind, glaube ich, alle heiß auf das Thema, dass wir endlich mal über unseren Lieblingsschonen vielleicht. Ja. Kann Oder ich unterschreiben. Den, den besten
2: Schonen. Kann ich unterschreiben. Kann ich unterschreiben.
1: <lacht> nicht, nur, nicht, nicht, nicht nur Lieblingsschonen, sondern allgemein Lieblingsanime, gleich.
0: <lacht> ja, wir, wir wollen heute in unserem Themen Talk nämlich ganz äh, ausufernd über JoJo's Bizarre Adventure Fanboyen. Themen Talk. Ich würde am liebsten mal anfangen und sagen, jetzt, ich frage euch mal einzeln, was für euch Jojo so einzigartig macht, was für euch der Appeal der Serie ist. Und auch da nicht wirklich Spoilern, sondern einfach mal so so grob sagen, worum es äh, geht und äh, warum Jojo so ein besonderer Schonen ist. Äh, Vasili, willst du anfangen, weil ich meine... Ja. Ja, okay. Du hast mich auch dazu gebracht, Jojo zu, zu, äh, zu schauen, tatsächlich. Mm, mm, ich
2: habe dich so lange belästigt, bis, bis du eigentlich angefangen hast. Aber <lacht> es war für einen guten Zweck, Leute. Es war für einen guten Zweck. Nee, ohne Scheiß. Wenn, also, wenn ich an Jojo denke, dann dann wird meine Rosette feucht. Ich sag's euch. Das ist wirklich... Alter, <lacht> <lacht> das ist wirklich ein IME. Nein, ich, ich muss sagen, so es ist, es ist für mich super schwer. Das ist eine der schwersten Fragen, so den Appeal von Jojo kurz und bündig zusammenzufassen. Aber I guess, es ist wohl wahrscheinlich... Es ist wahrscheinlich... Wenn man Jojo mag, dann mag man es, glaube ich, ziemlich doll, weil es gibt nichts, das wie Jojo ist. Weißt du, wenn wenn irgendjemand sagt, okay, ich habe äh, Dingsbums geguckt, ich mag äh, den Anime, dann kann man viele Anime herbeiziehen, die ähnlich sind und die irgendwie einen ähnlichen Appeal haben. Aber Jojo hat halt wirklich einen einzigartigen Reiz, dass es schwer ist, zu sagen so Da, da findet man einfach im Anime-Universum, glaube ich, nichts, das so ähnlich ist. Und ich glaube, was Jojo halt so besonders macht, ist halt ganz ganz viele Dinge ich finde etwas was es wirklich was was wirklich äh, phänomenal ist und dass so dass die Seele permanent atmet ist einfach die ganzen Inspirationen die Hiroki Araki von überall hernimmt und da irgendwie was zusammenkleistert was aber in sich genommen ganz organisch ist und ganz aufgeht und es ist nichts komisch. Es ist nicht komisch für mich, dass, dass alle Gegner und Stans die Namen von irgendwelchen Bands und Musikern haben. Es ist für mich nicht komisch, dass, dass, dass die Characters in, äh, Posen posieren, die aussehen wie, also, das sind legit Posen, die sich Araki aus Gucci und Versace Magazin rausgesucht hat und gesagt, okay, geil, so, so platziere ich jetzt meinen Charakter. Der muss genau in dieser unmenschlichen Pose dastehen und dann ist es gut. Und es ist halt auch gut so. Es ist, es, Geht auf, es ist wunderbar, es ist halt auch, keine ich finde, die meisten großen äh, kreativen Köpfe in Anime, das, 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 die, die beziehen halt ihre Ideen von überall und verbleiben nicht auf einem Medium. So, ich finde zum Beispiel irgendwie Leute wie jetzt Kuniko Ikuhara oder Naoko Yamada, die, die die nehmen Sachen aus von westlicher Kultur von überall und schustern daraus ihre Werke zusammen. Davon inspirieren sie sich. Und das macht für mich halt interessant, anstatt, anstatt dass, dass irgendwelche Animes dieselben Tropes immer wieder durchkauen. Und Jojo ist halt so an der Spitze von dieser Idee, dass man sich an allem Möglichen bedient und daraus was Geiles bastelt. Und es ist halt auch einfach fucking entertaining. Es ist funny as hell. Der Artstyle ist brachial, so, also, so, wir reden heute über den Anime, aber wer, wer, den Manga aufmacht, der sieht, dass Araki einfach ein Geisteskranker ist, was, was die Designs seiner Characters und seiner Panels anbelangt und, damn, und da muss man halt noch sagen, dass David Production eigentlich wirklich einen soliden Job macht, jetzt schon über fünf Parts, diesen Manga, der, den ich mir, wo ich mir das wirklich vorstellen kann, dass es sau schwer ist, den zu adaptieren, den in Anime-Form zu pressen und, mir geht einer ab. Okay,
0: okay. Ich, kann, ich kann nicht auch ich, muss dich ich muss jetzt kurz abschneiden. Ja, ich muss jetzt kurz abschneiden. Ja, ich merke schon. Da merk ja. ist sehr viel Leidenschaft dabei. Ähm, aber man kann es wohl zusammenfassen, dass es einfach ein wirklich bunt, verrückter Mix an vielen bizarren Versatzstücken sind, die, die da reingeworfen wurden. Und äh, es wird immer was gemixt mhm. und es kommt einfach was Neues raus. Das ist einfach es, es, unfassbar. Es ist
2: ja auch krass so. Stell dir vor, also ich weiß nicht, ob also alt hat das sicherlich schon gehabt, ich weiß nicht, ob du es schon gehabt hast. Wie empfiehlt man Leuten Jojo? Ich, 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 ich empfehle das Leuten an, ja. aber ich frage damit, so weißt du, die fragen mich, um was geht es? Um was geht es, Leute? Es ist äh, Part 1 <lacht> <eins> Kämpfen, 2... <lacht> Brüder in so einem Shakespeare-Setting gegeneinander, weil <lacht> der eine das Erbe haben, will. in Part 2 kämpft, äh, kämpft ein anderer Jojo gegen Azt gegen Azteken, Stripper-Götter mit Hilfe von Cyborg-Nazis <lacht> und so. Du kannst das nicht irgendwie alles <lacht> ja, das ja. festmachen. fest machen. Also sick.
0: ich äh, persönlich, ich empfehle immer äh, Leuten Jojo mit, mit äh, dem Spruch, dass äh, jeder Part was absolut Besonderes und äh, äh, eigenes ist und der Mangaka quasi in jedem Part einen neuen, ganz anderen Protagonisten ins Rennen wirft und und auch ein neues Setting äh, rausholt und immer also immer sich selber challenged auch und nicht an seiner Figur festhält und dass es quasi sehr interessant ist, ähm, wie auch der Mangaka wächst mit seinem mit seinem Story Building und World Building und Character Building, wie er sich quasi immer wieder neu herausfordert. Ja,
1: ey, ey, das, das wird ja auch von Part zu Part immer besser, tatsächlich. Was man ja, Alter, auch was stark merkt.
0: Was ist dein, was würdest du sagen, was findest du an Jojo -Jo so, was macht den Reiz für dich aus, was ist dein?
1: Was für mich, äh, äh, was für mich den Reiz ausmacht, was du dich schon sehr gut angesprochen, die Inspiration, auch aus dem Westen. Man merkt sehr stark, vor allem auch beim ersten und zweiten Part, dass sich da der Manga-Haraki sehr stark vom, 80er, 90er Hollywood inspirieren lassen hat, Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger. Ich meine, schau, dir, schau dir Jonathan Joes das ist ein Muskelpaket. Da kann selbst Arnold Schwarzenegger nicht mithalten. Und genau aus solchen Action-bombastischen Filmen wie Rambo oder so hatte ja auch ein bisschen auch, auch Inspiration ja rausgeholt. Weswegen ich persönlich, für mich der Einstieg tatsächlich in Jojo nicht so schwer war, weil ich bin mit solchen Filmen wie... Ähm, äh, Film von Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone und auch Chuck Neuss tatsächlich ein bisschen aufgewachsen, ist so dumm dass das auch klingen mag, <lacht> auch wenn das nicht meiner Altersgruppe ents entsprach. Jetzt ich bin mit, so, mit so einem Film aufgewachsen, wodurch für mich der Einstieg nicht so schwer war und ich anfangs dachte, dass das Jojo -Jo war, weil ich, ich ja, am Anfang dachte ich mir so, okay, der, zwei Dudes tun einfach Vampire jagen, laut der Beschreibung, also dachte ich mir das einmal so, aber es ist deutlich mehr. Es ist wie ein bunter Mix. Komplett verschiedene Charaktere. Wunderschöne Charakterdesigns, designs wenn man sich mal Part 4 und Part 5 anschaut. Auch Part 3 und so hat, hat auch gute Character aber ich finde Part 4, 5 hat echt sehr gute Character designs Die Antagonisten oder allgemein die, die Gegner, gegen die die Protagonisten kämpfen, sind allesamt schön abwechslungsreich. Die Kämpfe sind immer was anderes. Kein Kampf fühlt sich wie ich gleich an. Und die Memes machen es auch aus. <lacht> auch, auch zum Teil die englische Aussprache, vor allem von Joseph
0: Joestar, oh das, ja, ja, das war auch Bullshit. ein großer, Das war wirklich ein großer Grund, auch warum ich es dann tatsächlich angefangen habe. Also neben den ganzen Gedränge von Vasily, dass ich jetzt endlich mal äh, mit Georgia starten muss. Die Memes und der ganze Fan, weil das so groß ist, man wollte endlich verstehen, warum lachen Leute über, keine Ahnung, ein Toastbrot das Umfeld? Zu,
2: zu, ähm <lacht> 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 nee, das und so Memes und so. Eben, wir, wir, wir können halt die References nicht auslassen. Einerseits, eben, ich habe ja schon die References erwähnt, die Jojo selbst macht, auf andere Dinge von der ganzen Welt. Aber selbst wenn jetzt hier, wenn, wenn Leute Anime schauen und Jojo nicht gesehen haben, sie haben kein Jojo schon gesehen. Weil man kommt nicht vorbei, Animes zu sehen, die eine Jojos-Reference haben. Also von über großen Nummern wie Mob Psycho, No Game No Life bis hin zu ja, allen ja. möglichen Animes beziehen sich auf Jojo, weil das halt so ein Kulturgut in Japan ist. Das ist ein Kultit, und das zeigt halt auch ein bisschen, wie riesig die Influence ist und was für eine Hausnummer Jojo eigentlich ist. Weißt du, so. Deswegen würde ich ja auch
0: äh, damit äh, mit dem Satz jetzt den ersten Part von unserem Podcast beenden und sagen, dass um ein wirklich, wirklicher Anime-Fan zu sein, Manga-Fan, muss man, muss man einfach Jojo mal gesehen haben. Damit, dann, dann eröffnet einem sich eine ganz neue Welt und man, man es wird so viel klar. Ja. Ähm, deswegen schaut, wenn ihr jetzt noch nicht Jojo gesehen habt, ähm, fangt an mit Part 1. Und wir werden jetzt tiefer eintauchen und ganz viel, äh, auch ins Detail gehen und spoilern, deswegen würde ich jetzt mal eine Spoiler-Warnung rausgeben. Ähm, deswegen nicht weiterschauen, wenn ihr, wenn ihr Jojo noch nicht gesehen habt. Also ich meine, beste Frage, wenn ihr noch nicht Jojo gesehen habt, was macht Job noch hier? Jojo
2: <lacht> ist gefälligst. Los, jetzt. Okay, alles klar. Jetzt, jetzt, jetzt sind wir in der Free-to-Spoiler-Zone, ne?
0: Genau. Ich, ich würde euch mal fragen, äh, wir könnten mal alle Parts kurz in einem Satz zusammenfassen und dann cool. sagt mir jeder von euch, was euer Lieblingspart ist. Also also man kann,
1: man kann den ersten Part, glaube ich, gut beschreiben im Sinne von ein sehr, sehr, sehr stark übertriebenes Familiendrama zwischen einem Muskelpaketen und einem Vampir. <lacht> So dumm das auch klingen, aber ich ja, glaube, das beschreibt es recht ich würd, gut eigentlich. Ich würde es
0: unterschreiben. Es ist ja auch kein langer Part, ne? Part 1 geht nee, ja nur acht Folgen.
1: Das hat. sind nur neun Folgen. neun Folgen. Das erste Folgen. Part oh, ist nur neun Folgen lang. Ja, der okay. erste Part ist auch mehr oder weniger auch so als eine Art introduction oder als eine Art origin gedacht.
0: So als ja. der Anfang von allem. Das mir Part 1 äh, hat mir gar nicht so gut gefallen, äh, wenn das ich Das sind sehr bin. viele. Ja, Part 1 habe ich mich noch nicht in Georgia verliebt, sondern erst mit Part 2 nämlich dann. Ich
2: muss aber ganz Weil, ja, ja? Ich muss ganz kurz sagen, das Ding ist, ich, ich, das, das ist halt, glaube ich, auch so, das hört man überall, das ist so omnipräsent. Alle sagen so, ja, Part 1 ist kacke, es gibt Leute, die sagen, du kannst Part 1 skippen, es gibt Leute, die sagen, boah, Part 1 ist trash und das ist gut. Dagegen wehre ich mich. Ich muss sagen so, ohne Scheiß, ich, 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 ich glaube, Part 1 ist einer der Parts wahrscheinlich auch mit Part 3, die ich, äh, am, bei denen ich am meisten Mängel aufzählen könnte, so was nicht stimmt und was und so weiter und so fort. Aber man, ich, ich finde, Part 1 ist trotzdem completely underappreciated, weil der Beat, der, der bringt immer noch so viel to the table und ist immer noch enjoyable und mir kann halt, wissen, mir kann halt niemand erzählen, so dass das, keine Ahnung, dass Part 1 einfach scheiße ist, weil, wenn es scheiße wäre, dann auch, die hätten die Leute nicht weitergeguckt. Es, Part 1 hat einen Appeal und zwar, das ist halt, man muss halt einerseits bedenken, das ist hier, da sind wir in den frühen 80ern, da ist Shonen-Manga ist halt in Also, das der Manga kam ja in den frühen 80ern raus. Shonen-Manga ist ja, ist, ja, ja. ist noch an so einer festgefahrenen Formel, du äh, an denen sich alle festgehalten haben. Und das Ding ist, Part 1 hat schon damals wirklich Und dafür ist halt Araki hat sich dafür einen Namen gemacht, der hat Konventionen gebrochen. Äh, Jonathan Joestar war zum Beispiel der erste Show-Protagonist, der kein Japaner war. Und das ist, das ist kein da ein Skandal gewesen. So, weißt du, dass man einen Show-Protagonisten macht, der jetzt kein Japaner ist. Und es, es, es geht einfach damit los und dass der, das Part 1 halt trotzdem immer noch geile Momente hat und das.
0: Ja, ich will, äh, ich will auch gar nicht sagen, dass Part 1 schlecht war. Man muss ja das Alter auch wirklich äh, respektieren. Mhm. Also, wie alt er wirklich mhm. ist und wie frisch er sich trotzdem anfühlt. Ne? ne? Ja aber er war auch notwendig, weil ich meine, damit hat alles angefangen, mhm. da, da wurde Dio erschaffen.
2: Dio, einer der besten Anime villains ever. Und das Ding ist, ich glaube, woher viel der Kritik stammt, ist halt auch, dass Jonathan quasi ein flacher Charakter ist, so, weißt du, so, der ist ja, der hat ja nichts außer seine, seiner Gutmütigkeit und seiner Ritterlichkeit und that's it, und das, das das ist einerseits berechtigt, aber andererseits muss man halt irgendwie bedenken, dass Part 1 wirklich stark und ich glaube, es, kein Part ist halt so sehr auf so einen kleinen Cast wirklich fokussiert, der halt aus Dio, äh, aus Dio und Jonathan besteht. Und da geht es in meinen Augen halt mehr darum, dass, ähm, da die ganze, dass die Dynamik zwischen den beiden das Spannende ist. Also wirklich, dass das der eine die Gegenfolie für den anderen ist. Und das eigentlich Part 1 für mich sogar noch mehr die, die Geschichte von Dio erzählt, was man halt in Part 3 und in, also in den Parts, in denen er zurückkehrt, indem man das merkt, so weißt okay, Dio ist eigentlich der Main Point und er ist halt, er ist halt gut ausgearbeitet. Ich finde wirklich, in der. Ich glaube nur schon innerhalb der ersten Episode hat so viel. Äh, wird er wird eigentlich subtil so gut ausgearbeitet, zum Beispiel in der Szene, in dieser in der Kneipe, in der er in der Schach spielt mein, oder ja, vor dem Grab ja, ja. seines Vaters ja, und so. Du, ja. du, du, du Dio ist halt wirklich,
0: wo er sich dann zurückhält. Genau, quasi, genau. Du, du, ne? du, du, in der Kneipe. In der ja, ja.
2: ganz kleinen Dingen merkst du, wie sein Charakter ist. Am Schluss läuft es alles darauf hinaus, dass er einfach fucking evil ist. Okay, er will Weltherrschaft und Vampire, Haustiere <lacht> haben und die Joestars jo Stars aussorten. Alles klar, alles klar. Ich kaufe das, ich kaufe das. Aber Dio ist halt wirklich trotz dessen, geiler Typ und fuck it ähm um, ja also sagen,
0: und wir, wir müssen nicht unwumme und Wum, er. ich will auch wirklich äh, nicht Part 1 haten das war <lacht> nicht meine absicht Part ja, 1 ja, hat auch so viele geile momente mit
2: das will ich das habe will ich dir gar nicht vorwerfen das, 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 ich, denke, ich will nur ein bisschen über ja, Part 1s wenn wir also, schon da sind und, also also, der
1: beste Part von Part 1, Change my Mind, ist, wenn Speedwagon die Hand von Seppel Lee mit seinen Brustmuskeln abkühlt. <lacht> <lacht> Oder aufwärmt, nee, aufwärmt eigentlich, aufwärmt. <lacht> das ist der, der, Change my Mind, das Speed ist der beste wagon. Moment. Wie Kann man einen Part lassen, in dem
2: Speedwagon vorkommt, der einer der besten Charakteristiker Ihr Außerdem, ihr wisst euch nicht vorstellen, fucking, fucking Speedwagon trifft Jonathan Joestar in irgendeiner Gasse, kämpft eine halbe Minute gegen ihn und dann ist er so gerührt von seiner, seiner Ritterlichkeit, dass er, dass er sein ganzes Leben umstellt. Und der reichste Mann der Welt wird. Weißt du?
0: Ja Part, ja, Part 1 hat seine Momente. Wir kennen alle den Kurs. Wir, wir kennen, wir kennen alle die Introduction von Dio allgemein. Außer dass der Kutsche steigt und äh, den süßen Hund tritt. Äh, oh, ja, okay. No. Also, no, no. Danny, lass uns äh, mit Part 2 weitermachen. Part 2 war ja dann wirklich ganz anders als Part 1. Es hat dann in Amerika gespielt und Joseph und, war auch und in Mexiko
2: und in Italien und in wirklich der Schweiz ja, ja
0: am Anfang zumindest <lacht> ja. und Joseph war ja ganz anders als Jonathan wirklich wahrscheinlich das komplette Gegenteil zu dem ritterlichen Briten er war so der coole Amerikaner und der er war ein Schwindler ein und und Trickster
2: und weißt du so der Unterschied ist, also eben es ist ja ein Shonen Anime ein Battle Shonen es geht um es geht halt schlussendlich immer noch sehr stark um die Kämpfe und da sieht man äh, wie, Dings, wie das, das Joseph halt, das, weißt du, ihm ist es ja so scheißegal, ob er irgendwie gleich auf ist, weißt du, äh, ihm ist es egal, irgendwie seine Opponents fair zu besiegen, sondern der, eben, das das, das, das kommt in eine komplett neue Dimension sein, dass, 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 dass er eine ganz andere Moral hat und somit auch die Kämpfe wesentlich strategischer werden als in Part 1.
1: Auf jeden Fall, auf jeden genau. Fall und dann quasi purs drauf, drauf Part 2 ist dann schon mehr Nachgedenke, auch wenn der Protonist Joseph Joster auch ein bisschen, ich, ich will jetzt nicht sagen dämlich überkommen, aber so ein bisschen, wie ähm, ähm, ist das nochmal dafür, so ein bisschen... Naiv? Nee, naiv auch. Also, also er ist schon recht naiv und hält sehr viel von sich selbst eigentlich. Und das ist eben auch das, was auch Joseph Joster zum Teil auch besser macht als Jonathan, da er auch actually einen character Arc hat, im Gegensatz zu Jonathan. Weil er, weil er Joseph am Anfang ja tatsächlich einfach nur der, fast mehr oder weniger der pure Egoist ist. Er denkt, er wäre, er könnte eigentlich alles besser als die anderen, was man auch mit der ersten Begegnung von Zeppelin merkt, oder eben auch die erste Begegnung mit den, den äh, Pillar Man. Wie sie ja im Englischen genannt werden. Weil er ja von sich selbst sehr stark überzeugt war, aber halt doch eines Besseren gelernt wurde und dann sogar lernen musste. Was,
0: was es heißt, Harmon zu kontrollieren. Genau, aber Part 2 war ja dann im Endeffekt dann eine Weiterführung von Part 1, äh, was die Antagonisten angeht. Es ging ja dann immer noch um die Steinmasken ne, und und äh, die Vampire und die ägyptischen Götter oder was auch immer das waren. Ist ein Aztek ähm,
2: Aztek Aztek
0: Azteken, Azteken. Azteken. Azteken Oh boy. Ich, ich, wir, wir strugglen gerade so ein bisschen schnell über die Parts kurz zu gehen. Was hat denn Part 3 dann anders gemacht?
1: Uh, Stance! <lacht> <lacht> ich, ich, muss sagen, das erste Mal, wie ich Part 3 gesehen habe, mir dachte Stance, so, ich so, ich, was? Ich, ich, wusste nicht, dass Georges so eine krasse, so eine 0, so eine 180 Grad Drehung macht, dann, dann mit Part 3, und es auch dann durchzieht. Und es dadurch nur eigentlich besser macht tatsächlich. Ich war von dem Stand-Prinzip echt skeptisch, weil in meinen Augen war das damals wie Pokémon.
2: Aber es ist halt so viel besser. Also ich muss sagen, auch Part, Part 3, was ist, also St Stands war die, die Einführung von Stands war für mich, es ist, ist actually eigentlich die Lösung des äh, Shonen-Problems schlechthin, weil Shonen-Anime... Die, die, Großen der Vergangenheit haben halt ein Riesenproblem mit dem Power Scaling, weil, das sieht man bei Dragon Ball, das sieht man, das hat man auch bei anderen gesehen. Es, 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 es überspitzt sich immer weiter und man, man findet halt, man, keine Ahnung, man, die Stakes werden immer größer, die Powers werden immer größer und es geht eigentlich schlussendlich darum, sich einen Ass pool aus dem, nach dem anderen rauszuziehen und irgendwie einen Weg zu finden, seinen, seine, seine Characters noch stärker aufzubauen. Und da hat, da hat, da hat man halt in Part 2, schon das Ende erreicht, weil, what the fuck, du du, du kämpfst gegen das, was cars am Ende war, wie sagt man das, the, the omnipotent being, er konnte alles und <lacht> konnte sich in alles übermächtig und da hat, da hat Haraki halt noch irgendeinen Weg gefunden, dass Joseph ihn besiegt, aber wenn es halt spannend bleiben sollte, in dieser Hinsicht, er, er, er hätte sich komplett verlahnt, wie es halt bei Dragon Ball der Fall ist, es wird einfach immer mehr mehr und dann ist es halt irgendwann too much und irgendwann hat man genug davon gesehen und Stance war halt quasi die perfekte Lösung so man findet einen Weg äh, wie, man man jeder jeder Charakter hat eine einzelne Fähigkeit und der Stand kann powerful sein aber es kann halt er kann es auf ein komplettes Gegenstück treffen und dann wieder die, kann die Situation wieder eine ganz andere sein weißt du so also, die, die die Stands an sich sind halt in ihrer Beschränktheit halt das geniale weil die werden halt nicht wesentlich stärker also man sieht das ja irgendwie im Part 3. Jotaro besiegt halt ähm, fucking Dios de Zavarudo und das ist halt ein fucking mächtiges Stand und in Part 4 <lacht> in, in struggelt er gegen eine Ratte, weißt du <lacht> er stirbt fast im Kampf gegen eine Ratte so. das ist der Point so.
0: genau. aber, aber da muss ich mal einhaken das, das ist absolut richtig dass Part 3 mit Stands halt so viele Möglichkeiten kreiert aber in mhm. Part 3 war halt äh, das System dann noch nicht so wie in Part 4 und Part 5 weil im Endeffekt ging es dann um Ora Ora und doch noch um der äh, schlägt härter zu? Ora, <lacht> Ora. Oh, 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 <lacht> Mutter, Mutter, Mutter. Mutter. Genau, also die Einführung kam in Part 3, aber ich finde, dass dann erst in Part 4 und 5 so wirklich äh, damit kreativ umgegangen wurde. Voll, voll. Ba, äh, Part, 4,
1: Part 4 und Part 5 sind auch die aktuell bodenständigsten Parts, auch Das sind auch jetzt nicht, der spielt ja auch jetzt nicht euch die Eroberung von der Welt oder die Zerstörung der Welt, wie ich im Spiel, sondern in Part 4 ist es halt eine Kleinstadt und in Part 5 ist es in Anführungszeichen nur Italien. Nur ganz Italien. Ja,
2: aber q da, da hast du halt schon recht. Also eben, in, da, da war halt das Konzept, hat er sich halt quasi neu ausgedacht und das, 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 äh, da, da, da hat er halt sehr basic angefangen. Also eben, du hast da die, die Punchy Ghosts und was waren die ersten Stands? halt Abduls... Ähm Feuervogel genau, ja, und ja. der Polnareff hat einen Schwerttypi und so. Silver Ciagi. Silver Chariot Genau, und der, ja. der, das, das war, der, eben, es fängt halt basic an, aber auch schon in Part 3 kam halt schon, das wurde halt es wird halt immer kreativer und das ist halt das Geniale. Also, also Alarki denkt ja. sich jede Woche irgendeine geile neue Fähigkeit aus und es ist halt fun as hell.
0: Also mit Part 3 hatten wir den riesen Roadtrip mit neuen Stands. Part 4 war dann ein Setting in einer einzelnen Stadt und Part 5 war dann noch mal so ein Viva Italia, irgendwie so ein Roadtrip durch Italien.
2: <lacht> Best was, denn IT,
0: Italien. IT, was ja. ist denn dein, dein Lieblingspart und, und warum? Oh, mein Lieblingspart. Äh, mein Lieblingspart,
1: also ich muss echt, ich muss zwischen Part 4 und Part 5 tatsächlich, ähm, mhm. aber ich, ich muss mich wie ich für Part 5 entscheiden, auch wenn er anfangs so seine Probleme hat, vor allem wenn es dann halt um, auch um das Thema ziel ging, weil am Anfang hatte ich mir ein bisschen zu sangles wie ich so mögen. Nicht alles sah wie ich gut aus. Also am Anfang ist es wohl eigentlich wie ich immer besser. Und auch wenn Kira, Yoshikage, der beste Antagonist ist, Change My Mind, allgemein ein echt guter Antagonist aus Part 4, das wie ich dann ein guter Antagonist. Finde ich aber Part 5 overall, wie ich gut. Ich mag John und Giovanna als Protagonisten finde ich genial, wirklich. Also die, diese Kombination aus Jonathan Joster und Dio, dass, dass man das halt auch einerseits an seinen Kämpfen sieht, dass er halt ähm, den Menschen hilft, die es nötig haben, geholfen zu werden, aber andererseits halt sehr wohl auch nicht auf äh, sich selbst quasi vergisst, was man ja auch am Anfang sehr gut sieht und auch immer halt sein Gedankenspiel mit geht. Man merkt immer wieder, dass er äußerlich einen starken Eindruck macht, aber in seinen Gedanken, was man halt auch ähm, hört, dass er eigentlich immer wieder zerstreut ist, nicht weiß, was er machen soll. Er denkt immer nach, was macht er als nächstes. Und, und, und das hat eben ihm, ihm auch den Grund, ähm, Wegen seiner Background Story, die ja auch meiner Meinung nach gut zu ihm passt. Im ähm, Gegensatz zu Tosky irgendwie. Also, Chosky, back die Background Story mag ich zwar auch in gewisser Weise, aber ich finde die von John Schumann einfach besser.
0: Also im Endeffekt ähm, geht's es äh, der große Teil, den macht für dich, der Protagonist von Part 5 dann tatsächlich aus. Das ist für und, dich der oh, oh, bessere Jojo. Und es ist für mich aktuell
1: der aktuelle beste Jojo. Ähm, und, die, und die Gruppe Passione: Mr. Naranja, mhm. Fogo.
0: Bruno Gujarat.
1: Ich finde, ich, ich mag die alle. Ich, ich mag die wie ich jeden Einzelnen von denen. Ich mag die wie ich alle. Tatsächlich. Und Diablo als Anagonisten mag ich auch. Ich finde, Zwar
2: nicht so gut uh -huh. wie Kira,
1: aber Kira kann man nicht schlagen. Also ich
2: finde eben, Part 5 spielt bei mir auch ganz hoch mit. Ich finde, ich hab den, also, bei mir sind die Gaps zwischen den einzelnen Parts halt sehr gering und ich tu mich auch schon mit ein Favorite herauszufinden. Aber ich muss sagen, Part 5 ist fucking gut. Ich also, ist, ich finde eben, wie du erwähnst, die die Dynamik zwischen der eins äh, zwischen der Dings Passion zwischen der Gruppe von äh, zwischen Butcherati's Gang ist halt wirklich gut und ähm ich finde auch eben Part 5
0: ist der am besten durchdachteste irgendwie auch der der ist so dicht mhm. das, das, das hat nicht so wirklich die die das geht immer wirklich weiter und es ist so eine richtig schöne Geschichte in einem also die Opening ah. ist noch genial. Uh, yeah.
1: Die Openings. Oh, ja, allgemein die, die, die Openings von Jojo. Die -Jo, die, also jeder, der Openings von Jojo -Jo überspringt, der ist kein Jojo-Fan.
0: <lacht> <lacht> ich, ich war sehr traurig, als äh, das zweite Opening von Part 5 kam erst, weil ich das erste so geliebt habe. Ja,
1: das, ist also, auch also geil. das Das erste ist auch to eine Folge mit Anspielungen. Jede Sekunde sofort fünf weitere Anspielungen aus dem Manga. Es ist genial, das erste Opening aus Part 5. Ziemlich
2: genial. Nee, also ich finde eben bei und bei Part 5 finde ich das, was, was ich sehr genial ausgespielt finde, da muss ich kurz äh, ausholen, weil ich, ich weiß nicht, ob das ein, ein Mastermind-Move von Araki war oder ob das vielleicht ein Zufall ist, aber Fun Fact, das Wort biz bizarre, also bizarr oft, äh, hat äh, den Ursprung eigentlich in der Bedeutung so äh, Schicksals verändern. So, weißt du, so, dass jemand sein sein Schicksal beendet. so, weißt du, Und Part 5, da, da, da ist ja so das, das Schicksal ist ja wirklich das overarching-Theme, das das das, das ihr erinnert euch ja an die letzten zwei Episoden, da nachdem ja, es schon kommt noch mal der der um Rolling Stones Arc ganz kurz und führt nochmal vor, wie, wie das alles zusammengekommen ist, dass es das eigentlich alles planned out war und das alles quasi schon vorgegeben ist und das äh, in dieser in diesen zwei Folgen misst quasi das ist das Schicksal der ganzen Gang und der ganzen Welt quasi verändert hat so. Und das ist das was, äh, wo Jojo halt so richtig tief reingreift so. Und das finde ich ja halt bei Part 5 genial, wie sich das wie, wie das so im so um das ganze Werk sich herumschlingt, aber halt auch die einzelnen Ausführungen, also wirklich ich, ich, ich erinnere mich an keinen Standfight, den ich actually langweilig gefunden habe bei Part 5. Also ja. die, die die sind äh, wirklich alle ziemlich krass ausgeklügelt und Part 5 war auch viel düsterer als das die Ziel anderen, oder? Dann, ne?
0: Also teilweise war es sehr brutal und ernst. Das hat mich George, auch genervt. George ist allgemein sehr brutal. <lacht> Weil ich, ich habe ja gestern erst Part 5 fertig geschaut, tatsächlich, für für den Podcast und mir, am Anfang hat es mich richtig genervt, dass immer der Tod angeteast wurde von den Charakteren, aber Jonas <lacht> sie immer wieder belebt hat. Und ich habe mir immer gedacht, vor allem. das kann doch nicht sein, sag mal, jetzt muss mal einer sterben und dann... Als dann äh, Abakio starb, so ganz plötzlich, das, das, war, das war ein, hat einen richtigen Impact gehabt. Aber das muss man, so, muss man auch sagen... Es gibt keine Heilung mehr.
2: Da muss man aber auch sagen, wie der Tod in Jojo inszeniert wird, das ist eine der ganz großen Stärken, weil ihr müsst euch mal vorstellen, also so, so Todesszenen, die werden halt sehr oft richtig krass melodramatisch inszeniert, das also, weißt da liegt einer so halbsterbend am Boden und dann kommt noch der Kamerad und sagt, oh, mein Freund, stirb nicht und er sagt so, oh, meine Zeit ist gekommen, wir sehen uns im nächsten Leben, und in Jojo, das, das ist halt, das ist halt schon keiner, es, es, es passiert einfach, es ist kurz, knapp, ja. brutal, so also, weißt du, das fängt schon in Part 2 an, wie äh, Caesar stirbt und es, es zieht sich oh, weiter oh. mit ähm, Abdul, ah, fast jeder Charakter stirbt für sich alleine. Und es ist einfach weg, so wie es im echten Leben ist. Und das macht ein halt auch... Part 5 genial gemacht. Weißt du, Abakio zum Beispiel. Der, der, es passiert alles man denkt so, okay, gut, die sind halt jetzt, der, der eine Fight ist zu Ende, jetzt äh, sind sie ein bisschen am Untersuchen und auf einmal kommt äh, Diavolo und bam, steppt ihn von hinten und rip, rip, es ist vorbei. So, weißt du, das, das hinterlässt für mich einen viel krasseren Impact, als wenn man das noch so aufbauscht.
1: Also Ich fand aber persönlich den Tod von Naranja noch, noch, noch plötzlicher. Ja, sie sterben eigentlich. einfach
2: random. so Ja, weißt du, ja, das war's. Ja, ja, und ja, der, der, und das, das macht halt den Impact richtig krass.
1: Ja, das, also da, da muss ich dir auf jeden Fall sehr stark zustehen. Dass, dass die Tode in Jojo deutlich anders aufgebaut sind als in anderen Shonen tatsächlich. Oder überhaupt sterben. Mhm, mhm. <lacht> ja. Ja, aber, es, aber ich finde das auch in Part 5 so ein bisschen lächerlich, auch zum Teil. Ich meine, man sieht nur, wie oft mister eigentlich angeschossen wurde. Ja, genau, das meinte ja, ich, ja, ja, ja. ja. Das ist ein Kugelmassaker von die der abbekommen hat.
2: Mister ist mein absoluter favorite Character in Part 5, so, es ist halt eben, der, der stirbt halt wirklich keine, alle vier, fünf Episoden stirbt er fast. So. Aber ich find's einfach nur so funny. So, Es ist halt auch, es ist, die, die Stans spitzen sind immer Kasse zu Und am Schluss kämpfen halt irgendwie Giorno und Diavolo mit der Power Zeit zu bänden und zu anzuhalten und so weiter. Und Mist, das ist immer noch mit der Gnade da, weißt du. Der, der kämpft mit der Pistole gegen, gegen God-like Characters. Und das ist halt <lacht> genius. <lacht> Absolut ja. genius.
1: Mr. ist ein echt cooler.
2: Und, ähm, Dingsbums noch. Noch bei Part 5, ich finde, Diabolo, Di Diabolo also, der, den ganzen Dings, Diabolo, Schrägstrich, Dopio, dem, dem Willen wird ein bisschen zu wenig Rechnung getragen, finde ich so. Ich finde, man, man, der ist für mich auch ein bisschen underappreciated, weil man halt quasi, ähm, ihm auslegt, so, dass ein schlechter Willen, der hat, der hat keine gute Motivation und so. Aber ich finde, genau, also, dass er ein schlechter Willen ist, ist eigentlich, was ihn zu einem guten Willen macht, weil er ist, er ist wirklich so ein, ein langweiliger Egoist und das merkt man halt am Schluss nochmal richtig krass. Ich finde die Szene, in der ähm, Giorno Dingsbums aktiviert, da Golden Experience so Requiem, da, als Diablo sagt so, okay, jetzt ziehe ich mich zurück, ich, ich kann mich später wieder hochkämpfen. Und dann sagt Trish so, oh, er haut ab. Und instantly sagt Diablo, was? Ich haue doch nicht <lacht> ja. ab, ich bin, ich bin Diablo, ich kämpfe jetzt gleich nicht. Und das ist einfach so gut dargestellt, dass das eigentlich so ein recht kindlicher Bösewicht ist. Weißt? Das finde ich
1: genial. Aber ich, ich, ich mag sein Charakterdesign. Ich mag, ich mag allgemein die Charakterdesigns von ja, Part 5 sehr. Also, Wenn es um Charakterdesigns <lacht> geht, Part 5 bester. Das ist, wie der beste Part. Also wenn's um sie werden geht. halt
2: auch immer geiler, weil sich Araki weniger einschränken lässt. Ich meine, du du hast zwar erwähnt jetzt anfangs, dass das ist das, die, die coolen Character Designs, die die Muscle Mans von Part 1 und 2 und 3 das, das ist halt auch wirklich, das war halt auch wieder shonen Konvention, weißt du? Man denkt halt an Fist of the North Star, das ist so quasi der Ar der Archetyp von Shonen MCs. Aber das Ding ist so, an dem Moment, an dem Zeitpunkt, als sich davon getrennt hat, wurden die Character Designs immer cooler so.
0: Aber auch wenn wir jetzt die ganze Zeit über Part 5 äh, geschwärmt haben äh, und ich auch Prison of the Moment noch ein bisschen bin, weil eben ich habe jetzt den ganzen Part in ein paar Tagen geschaut. Mein Lieblingspart ist tatsächlich Part 4, äh, was auch untypisch für mich ist, weil normal bin ich kein Fan von ähm, so episodischen Animes und Part 4 hatte für mich nicht so eine klare Storyline. Das war so ein bisschen oh, wir haben jetzt den langen Roadtrip aus Part 3 hinter uns, wir bleiben jetzt mal in, in unserer schönen Kleinstadt. Ich machen mal eine kleine Pause. Ja, und äh, haben da viel Spaß in der Kleinstadt, in unserer verrückten Morio Town?
2: Mori, 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 Mori Morio, <lacht> Also
0: Der, also ich, der Einstieg also, war doch genial, ich mein, oder?
2: Ne, das
1: ist geil. Der Einstieg ist, der Einstieg ist genial, wo sie Kira antießen, das ist, das ist genial. Ja. Aber ich, ich finde auch, das erste Opening, wenn du es ja gerade ansprichst, dass der Part 4, also Part 4 hatte irgendwie so, die, fast die erste Hälfte, was sieht irgendwie recht wenig, außer dass die halt äh, versuchen, keine Ahnung, äh, gegen Chili Pepper zu kämpfen, dann gegen Ende dann. Der andere Chili Pepper fand ich jetzt nicht so gut. Aber ich fand halt das Opening zum Beispiel, äh, Crazy Noise in Pisa Town,
0: passt, passte halt sehr gut zu dem, was du gerade beschrieben hast, Kiepert. Ja, Ja, das war so Feel-Good-Town. Es kommt halt immer mal ja, ein ja. Antagonist, aber das wird schon, das wird schon, ne?
2: Ja, also der killer <lacht> des des arc entwickelt sich halt auch so ein bisschen in der Mitte und anfangs ist halt, also ich würde es nicht als ein Feel-Good-Anime bezeichnen, aber doch, äh, keine Homesteaks, <lacht> bisschen, keine so ein Highschool-Leben in einer Kleinstadt und so weiter und so fort. Das, das spielt man schon und es, das, das, das ändert auch den ganzen Ton der Serie so. Also, da, 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 passt das Opening halt wirklich wunderbar dazu und ich glaube, und das ist, das eine Ding, das dann dann Part 4 noch irgendwie besonders ist, dass es zum ersten Mal Stand-User einführt, die irgendwie ins Geschehen sein reinkommen, aber keine Feinde sind. Weißt du, da, das fängt mit der hm. phänomenalen Spaghetti-Folge an in Tonios Restaurant. Man uh. ah, ja. baut sich auf und denkt so Fuck, jetzt kommt ein Will, so der ist eigentlich böse und vergiftet Okuyasu, <lacht> Aber no, no, er macht einfach die, 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 einfach Good Food. So.
0: das war, ja. das war gut das Suspense, ja ja, das war klasse. Ja, das, ist, das, ist, das war ah. wirklich eine sehr äh, gute Folge, jetzt sich die Haut also, abgekratzt hat und dann kam einfach oh. nur schöne
1: Haut. Ich, 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 muss aber dazu sagen, dann merkt man mir auch sehr gut, wie, ähm, was für ein body horror zum Teil Jojo eigentlich hat, wie blutig irgendwie das halt, wie ich es, wie die Körper zerfetzt werden können. Also vor allem im Kampf, Risotto, was Doppio sieht man uh, das auch ja, sehr gut. Ja. Der spuckt, der spuckt, ähm, Reis, oder wie heißt es nochmal? Reiskling oder, äh, Rasierkling, ja, Rasierkling ja, ja. spuckt eine Schere aus seiner Kehle. was wie kann das überleben? Das, ah. Das, das ist das ist Body Horror vom Feinsten eigentlich. Echt. Das, da, darauf stehe ich. Das, das mag ich wirklich sehr, wenn es Anime ist oder Serien allgemein, wie ich echt blutig sind und sich halt echt nicht loben lassen, einfach mal zu zeigen, dass die Köpfe und die ganzen Körper quasi einfach explodieren. Und es einfach das ganze Blut einfach rumspült. Das, das mag ich auch sehr an Jojo. Ja, ich, ich mag ich, ich hab so einen, einen kleinen Gore-Fetisch.
0: Hilfe. Ja. Aber nochmal, um auf Part 4 zurückzukommen, ich lebe einfach, der Cast ist ganz anders als Part 5. Part 5 ist so düster und ja. und ernst. Und Part 4, da hast du äh, Josuke und seinen besten Kumpel, die einfach nur Bullshit machen. Wie ist wie er? Moment, äh. äh wie oh. meinst du, den Kleinen oder den äh, Gekko? Wahrscheinlich, ne? Okuyasu, genau. Ja, ja. Ok ok Okuyasu. Die einfach nur wirklich, ja, das sind halt so Lausbuben in der Schule, die machen halt einfach nur Bullshit. Ja. Und du hast den den unschuldigen Koichi, oh. der auch immer so mitgezogen wird und, und wie er in die Beziehung mit der mit der Schwarzhaare kommt. Das war klasse. Die ganze yeah. Folge, ja. wo er in dem Haus gefangen ja. genommen wird.
2: Mhm. Ah, das da muss ich halt auch sagen, der Cast, also der Main-Cast in Part 4 ist genial, weil er einfach so vielfältig ist. Also, weißt du, man muss mal ein bisschen an Part 3 und Part 5 denken. Schon, also ich, ich will jetzt nicht sagen, dass jetzt die Stardust Crusaders oder Passione irgendwie keiner Monoton sind, aber es ist, aber, aber sie fallen so ein bisschen, also sie, 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 sie schlagen alle so eine eher ähnliche Kerbe, finde ich. Aber Part 4 hast du wirklich so einen vielfältigen Cast, wie du sagst, eben Koichi, Okuyasu, mhm. Josuke. Alle komplett anders und den besten der Besten darf man nicht vergessen. Kishibe Rohan.
0: Ah. Rohan. Yes. Ja, ja schon. <lacht> er, er bleibt in Part 4 Arake in einer Stadt und zaubert trotzdem so viel einzigartige äh, Locations und und Charaktere aufs, aufs Papier.
2: Ja, man muss auch sagen, Morio sieht auch fucking beautiful aus im Anime. Also das mit den mit der mit dem pinken pinken Himmel und der der der, der dem ganzen der ganzen Color Palette. Puff. Puff. Geil.
1: Ja, also das hat Part 4 auch wie ich, am besten gemacht, wenn es darum geht, mit Farben zu spielen. Das hat Part 4 echt sehr gut gemacht.
2: Das haben wir noch gar nicht angesprochen, die die diese diese sudden changes in den Color Palettes, <lacht> weißt du, wenn in den in, in, in dramatischen Szenen, wenn einfach äh, die Charaktere in komplett anderen Farben gehüllt sind, weißt du, so auf einmal, keine Ahnung, hat irgendwie John noch weiße Haare und alles ist komplett geswitcht. Das ist halt auch geil, also das, das das ist halt wirklich so, weißt du, man man, man ich glaube, es gibt schon, ich glaube, es gibt schon genug ähm, so was man an der an der Animationsarbeit von David Production so kritisieren kann aber was sie halt aus dem was sie ihm zur, zur Verfügung steht gemacht haben das ist das ist großes Kino, ne
0: ja habt ihr da Ahnung warum die Farben sich so ändern oder ob was Araki sich da weil im Manga ist ja die meiste Zeit eben schwarz weiß oder ähm, wie wie Araki da mitgewirkt hat oder was was ich glaube das, da, das ist, glaube
2: ich wirklich eine Stelle an der Araki mitwirkt weil ähm, ich glaube, er hat auch äh, mitentschieden, in welchen Farben überhaupt die Characters in den Anime gesettet werden sollen, weil äh, Giorno ist ja im Manga, hat er eigentlich ein blaues Outfit und im Anime hat er ja ein pinkes, so als sein Standard Outfit. Oder das, das, da war, glaube ich, Araki ja. wirklich selbst an dem Entscheidungsprozess beteiligt. So. Aber was genau dahinter steht, kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Aber gefallen tut es mir doll, ne?
1: <lacht> es hat also es hat auf jeden Fall meiner Meinung nach, wenn dann die Farben wechseln, auch einen gewissen dramatischen Hintergrund immer wieder. Wenn also die, die Farben sind anders und es passiert irgendwas also und du weißt halt äh, anhand dessen, dass wie ein anderes Farbsprecht wieder vorhanden ist, dass halt wieder irgendwas Dramatisches wieder passiert. Das ist also gerade irgendetwas, etwas. Äh, der das Himmel. Das ist der Himmel. Das ist der Himmel. Das ist der Himmel. Das ist Das ist der Himmel. Das ist zum ja, der Himmel, Himmel verfällt, gelb, ja, das ist also bietet zumindest eine gewisse Dramatik mit
0: sich. So bringt eine gewisse Dramatik mit sich, meiner Meinung nach. Also ich, ich liebe das auch, aber ich habe meinem Freund, Part 4, die erste Folge, gezeigt, und er war von den Farben dann doch irritiert. Also das ist wahrscheinlich für viele dann doch okay, why? und
2: Man könnte weird, fast schon sagen, okay. dass es ein bisschen hm. bizarr ist. Bizarre. Ah, ich glaub, das war oh, ich ist wow. <lacht> ich,
0: ich Vor muss Vorlage auch sagen. verwandelt.
1: Ich muss aber sagen, ich, ich kann das komplett nachvollziehen. Weil, ich muss ehrlich sagen, ich bin einer dieser Menschen, er schaut sich, wenn er ein Anime anfängt, zuerst alle Openings an. Und wie ich mir damals bei George, wie ich auch mit Part 1 noch geschaut habe, alle Openings angeschaut dachte ich mir so, was? Was kommt da alle? eigentlich alles noch? Ich habe du hast ich dir habe zuerst alle zuerst bis Part 4. Also, also, nicht, nicht alle komplett, sondern schon ein bisschen durchgeskippt. Also, wie ich alle in einem das alle Openings geschaut habe. Da war ich ja komplett verwirrt, weil ich da, weil ich einfach, nicht gecheckt habe, dass einfach alles unterschiedliche Charaktere sind zum ersten Mal, weil ich während das noch bei 1 geschaut habe, und plötzlich sich auch immer alle Openings an und so, was sind was, was das für ein komplett unterschiedlicher Stile plötzlich? Und jetzt, dann, nachdem ich halt die Handwerke natürlich fertig geschaut habe, ist das eigentlich nur genial. Ich muss aber sagen, für finde allgemein, die Entscheidung interessant dass immer in der letzten Folge zum Beispiel die Soundeffekte bei den Openings true, dabei true. sind. Das,
2: das, das ist mir auch letztens aufgefallen.
1: Das eben, weil das... Und ich, und ich weiß bis heute noch immer nicht warum warum haben sie immer in der letzten Folge immer die Soundeffekte mit dabei ich meine das macht kein einziger anime das macht keiner <lacht> eigentlich und bis heute verwirrt das noch immer warum sie immer in der letzten Folge immer das opening mit Soundeffekten abspielen ich meine wie es Gilbert auch angesprochen hat ist es genial manchmal wie sie die openings verändern part 5 macht auch einen sehr guten job von das zweite opening mit seinen verschiedenen varianten äh, wo dann diavolo meine italienische die Italienisch die, 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 Zeit und Italienisch spricht, das, das, Italienisch spricht so gut, ich fand <lacht> ja. das so gut, dass er Italienisch spricht, tatsächlich im Opening. Ah. War so gut. Oh, den. Oh, ja, ähm, das, das bringt auf jeden Fall auch einen, einen, gewissen jojo flair mit sich, die Openings. Und das ist halt ja eben auch mit, und ich finde, das ist halt eben auch ein guter Grund, warum man keine Openings skippen soll, meiner Meinung nach, <lacht> weil sie können sich ändern, und das zeigt Jojo wie sehr gut. Part 4, das erste Opening, hat ja auch zwei verschiedene Varianten. Wo sich die Musik einfach ändert, zum Beispiel. Die Musik ist dann irgendwie einen komplett anderen Ton und hat dadurch auch ein komplett anderes Feeling, das gesamte Opening. Obwohl es vom Video her genau dasselbe ist.
2: Mhm.
1: Du, du hast auch beim ersten Opening auch am Anfang noch nicht Koichi mit seinem Stand. Also du siehst, wie er seine Pose macht, aber nicht sein Stand. Und erst mhm. nachdem er sein Stand wie ich bekommt, siehst du auch dann sein Stand im Opening. Und das war auch gut, finde ich. Dass halt das Opening dir nicht zu viel vorwegnimmt. Also machen auch einige Animes falsch. Ich schon dich an Persona <lacht> 5.
2: <oder fünf. lacht> <lacht> okay. Gut, ja, Dings. Ich Die hasse. Production macht wirklich guten Stuff, aber was mich mal ein bisschen interessieren würde, so jetzt haben wir viel im Allgemeinen geht was waren so eure liebsten Jojo-Momente? Einzelne Szenen, Falls und so? Uh. Keine Ahnung. Was sagst du, Qbert?
0: Ja, also ich bleibe bei Part 4, weil es eben mein Lieblingspart ist. Und zwar ihr kennt euch, ihr kennt doch bestimmt noch Shigechi und seinen Stand mhm, Harvest. Genau. Oh, ich, ich weiß, was Moment ja. du meinst. Und ich fand ihn als Charakter einfach so geil, wie seine Entwicklung vom gutgläubigen, äh, kleinen, äh, dicklichen Jungen, der der von äh, Josuke und, und Hiko äh, und seinem Kumpel ausgenutzt wurde, so ein bisschen. Zu mhm. so einem kleinen Willen wurde, der dann richtig misstrauisch äh, geworden ist und, und geldgierig und der dann gelernt hat, seinen Stand wirklich selbst einzusetzen und es war auch einfach krass zu sehen, dass eben jeder Stand, wie stark jeder Stand sein kann. Im Endeffekt war er einfach nur am Anfang dafür da, um alte Yen-Münzen, die, die keiner mehr wollte, zu collecten und am Ende hat er dann fast äh, joske besiegt und, und äh, wurde richtig stark, also hm. Also den Charakter mochte ich sehr gerne. Die ganze, die ganzen Bogen, wie, wie er sich entwickelt hat, auch das Ende, was richtig tragisch war, aber als ähm, Device dann im Endeffekt viel für die Story gebracht hat, weil man gesehen hat, wie Kira, wie wie ähm, rücksichtslos und, und stark er ist. dass Er hat ihn er den ja einfach dann kaltblütig ermordet. Und wie schnell dann so ein Charakter auch äh, sich in, in Luft auflösen kann, äh, wortwörtlich. Mhm. Also es, äh, Harvest und Shigechi, ist in Part 4 wahrscheinlich einer von meinen Lieblings-Side-Charactern, weil er hat immer was, er hat sowas, er hat so viel Humor reingebracht und dann auch, ähm, sei, seine ganze Entwicklung hat mir Spaß gemacht. Ich habe mich immer gefreut, wenn er dann wieder aufgetaucht ist. Und eben, wie gesagt, auch das am Ende dann den Villain äh, so ein bisschen introduced hat nochmal. Ja.
1: Ja, also meine Lieblingsszene, da bleibe ich dabei, Part 1, Speech Wagon wärmt äh, den Arm von Sepp, die mit Brust muss und auf der ich, ich liebe diese Szene, also es, ist, es ist so trashig und ich ich, ich liebe Trash. Also ich, ich kann einfach nicht anders, als das einfach zu lieben. Also ich, es ist einfach pur Trash. Ich meine, wie kommst du auf diese Idee eigentlich, es, es, es sollst du zeichnen oder sollst du schreiben, dass plötzlich ein Side-Character sein Hemd hochzieht und dann einfach den Arm eines Charakters, weil er gerade von Vampir eingeheißt wurde, zu wärmen mit seinen Brustmuskeln. Wie kommst du auf diese Idee? Das ist einfach so genial, finde ich.
0: <lacht> mein, wie kommst du auf? Das, das ist ist es wie ich in guter moment Das ist der trashige Moment und in die bis heute. Aber wenn du eine Bullshit Szene einwirfst, dann dann vor vor dir Basili, dann muss ich jetzt auch noch kurz aus Part 5, als sie als Fugo sich von der Gruppe getrennt hat, dann haben sie beschlossen, ja, doch noch mal essen zu gehen, weil ich meine, man muss sich ja stärken. Ne? <lacht> <lacht> und äh, und wie sie dann am, am Kanal saßen und äh, Naranja den, den Wein von dem, äh, dem einen Typen auf, aufs, auf die Hose oder auf den, auf den Anzug schüttet und, und er sich beschwert und die, sie ihn dann so richtig zusammenschlagen, weil sie vermuten, dass er ein Stand-User ist. Enemy
2: -Stand -User sein. <lacht> <lacht> und also dann
0: einfach keiner ist aber aber äh, dann trotzdem Abacchio, glaube ich ihn mit Essen füttert um zu testen ob, er, ob das Essen vielleicht vergiftet <lacht> <lacht> man, man, man kann ihn ja noch zum, zum dafür nutzen ja also ja. Jojo hat so geile Bullshit Momente was
2: ist nein nein aus Jojo was er die Puh, schwede Frage, schwede Frage, schwede Frage. Mir kommen da viele Dinge in den Sinn, so, also jetzt, wir, ja, bei Part 5, Kommen mir zum Beispiel der Torture Dance Sinn, ne? Oh, der war auch sehr gut, ah, das stimmt.
1: Ja, der war auch ja. genial.
2: Der ist herrlich, so das ist wirklich, der ist auch aus dem Nix gekommen und kam. ich habe mir den dann, gedacht, nach der Episode habe ich mir den locker irgendwie noch 50 Mal auf YouTube angesehen, so einfach nur. Du, <lacht> du kannst ihn,
0: sehen, oder? Du kannst ihn tanzen. Ja, natürlich,
2: natürlich. Das, das <lacht> hängen wir am Ende des Videos an. Wenn ihr dran bleibt. Okay. <lacht> Patreon exclusive. Foxer macht jetzt einen Patreon auf. Nee, ähm. Ja, was, beste Momente. Ach, du Scheiße. Mir fallen halt viele lustige ein, so. Aber ich möchte mal ein bisschen den Ernst nehmen. Und zwar in Part 2. Erstmal, äh, der Tod von, äh, Dings, Caesar. Das ist halt, wie schon gesagt, es ist halt, ähm, Todesszenen in Jojo sind halt wirklich phänomenal umgesetzt. Und Caesar ist da keine Ausnahme, weil, es ist es ist halt es ist halt einerseits dramatisch, weil irgendwie Joseph und Caesar 10 sich im Streit, also und danach tritt er an gegen ähm, was? Wamo? Es war Wamo, oder?
1: Ja, Nicht Wamo. das ja, war, ja, äh, ja, war Wamo. Ja. Das, ist, das war ja der Gegner von Cassius. Gegen, äh, gegen Joseph. Wamo
2: k titan und äh, besiegt ihn Banner und dann wird er halt schlussendlich doch durch einen Moment, der das, der, das, der, einen Moment, den er unaufmerksam ist, wird er halt eben. Gecrushed und wird wirklich unter einem riesigen Steinkreuz einfach zerschmettert. So. Total kurz uh, und ja. impactvoll. Und dann kommt halt, dann kommt der Moment, in der Joseph, das also, da kommt diese Szene, in der sie da hinkommen und das Checken so und die die Musik, was, es kommt ja irgendwie so, so quasi ein Opernstück da dahinter und es ist es, es halt einfach und das Lighting und alles, es sieht einfach, also richtig krasser Gänsehaut. Moment. Und das finde ich halt auch normal. Vor allem auch es ist es halt so. Ähm, das Dings, da da, da habe hab ich mal gelesen, da hat da auch Araki absichtlich die äh, Caesar mit dieser Bubble-Fähigkeit ausgestattet. Äh, der, der der nutzt ja so Bubbles mit seinem und verstärkt die mit seinem Harmon. Das, das ist quasi das auch irgendwie für ihn als Person steht, weißt du, so dass der wirklich nur wie eine Seifenblase in dieses in dieses Werk eingeführt wird und dann am Schluss einfach zerplatzt in einem Moment. Das ja. ist total. Und ja, ich
0: glaube, es, es war doch auch im Anime da eine Seifenblase ein Ja, letzte, die, das ist die sechs, letzte Seifenblase
2: ist, ne? auf seinem Blut, die er noch Joseph schickt, um ihm zu helfen. Da hat er ja noch den Ring von Joseph gerettet. Und, genau, und dann kommt halt noch in, ähm, dennoch, und dann, wo sich das Ganze für mich auflöst, was ein genialer Moment ist, ist halt im Kampf Joseph gegen Wamu. Ganz am Schluss, wo, weil wirklich Joseph wieder in die Enge getrieben wurde und quasi schon verloren hat und dann einfach Caesars Bandana anzündet und äh, das, das gegen Warum schreit <lacht> und, und so schreit so Caesar, save my ass und so und pff. <lacht> 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 und, und, und dann im, im Ende, als er dann Warum und doch besiegt und dann nochmal die gleiche der gleiche Song kommt, dieses Opernstück und das ich dann nochmal auflöst, so das, 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 ich bekomme nur, wenn ich darüber rede, schon Gänsehaut und ich habe das auch ganz absurd zusammengefasst, aber wer das gesehen hat, weiß hoffentlich, was ich meine. Das ist brutal.
1: <lacht> ja, das ist ja wie ich. Auch allein deswegen eigentlich schon fast ein sehr guter Kampf eigentlich in Part, in Part
0: 2. Ja, ich, ich weiß auch noch, wie, wie äh, Joseph dann äh, unter Tränen ist, seinen Namen noch gestehen hat. Ja, das äh. ist ja auch sehr bekannt. Da
1: oh, ja. ja, sind so viele Memes entstanden. <lacht> ja ja, ja. <lacht> Ach, scheiße. Ja,
0: ich habe ich oh, hab vorweggegriffen. Okay. Vasili, brauchst du noch einen Moment? Um ich
2: muss kurz die Tränen abstocknen. Um es zu Ich brauche ein Taschentuch und dann geht's nee. <lacht> weiter. Nee, nee, komm. Ich
0: brauche Taschentuch. Wollt ihr, wollt ihr noch kurz äh, oder nochmal einen Kampf schildern, den ihr den gut Würde auch sagen, super. Lieblings
2: Standfights. Kubot, hau du mal aus.
0: Ich? Yeah. Äh, ja, also bei mir ist es oft nicht nur der eigentliche Kampf, sondern alles, was drumherum so passiert. Und ich, ich liebe an JoJo dass er so viele Horror-Elemente, wie IT mit dem Buddy-Horror schon gesagt hat, eben einbaut. Und ich weiß noch, der, das ganze Szenario, als die in Part 3 in, in die Geisterstadt kommen, mit der, uh. äh, mit der, mit der alten Frau, mit dem Stand Justice, was glaube ich, Justice? Ich glaube ja. Ähm, und, und das war so Geisterstadt und Horrorhotel-Feeling. Und, Horror und äh, erstmal es wieder trotzdem dann der ganze Comic-Relief mit Pornarev, der, der der dann mit der alten Dame so ein bisschen flirtet auch und, und sie dann auch <lacht> sie dann auch massiert und so Sachen sagt wie, oh, du du heute kann, kannst du mich deinen Sohn nennen und so. Und man weiß halt, dass Pornarev <lacht> Den, den Sohn von ihr tatsächlich getötet hat in der vorherigen Folge. Und man ja. sieht ja auch immer wieder ihren inneren Struggle, wie sie ihn eigentlich jetzt sofort umbringen will. Und äh, trotzdem wird sich darüber lustig gemacht. Und es spitzt sich ja dann alles zu. Sie, da kommt ein neuer Stand-User oder äh, ein älterer Stand-User wieder ins Hotel, der Hall Horse, der von ihr dann abgefertigt wird. Und der, diese Episode hat mir sehr gut gefallen. Aber wahrscheinlich hat es mir nur gefallen wegen wegen der ganzen Comedy, wenn ich so drüber nachdenke. <lacht> äh, so ja, der das Mixer. ist aber jetzt nicht schlecht. Das, das macht mm. auch sehr gut. Horror-Comedy. Im Endeffekt hat hat er dann Ora Ora äh, wieder zugeschlagen und äh, Jotaro hat sie, hat sie dann besiegt.
1: Ja. Also nur, nur mal, um das, um es das nochmal anzumerken, wenn ihr auch diese Fragen mehr oder weniger beantworten wollt, liebe Community, könnt ihr das auch gerne in die Kommentare schreiben. Was liebes ist Fight, also euer Lieblingsfight, Ich Lieblingsfight, Schreibt es gerne ist
2: in Sagt es uns. Nee.
0: Ja, ich hoffe auf eine <lacht> <lacht> angeregte Diskussion, ja. <lacht>
2: aber ich, ich möchte kurz zu meinem <lacht> Dings, ich möchte auch kurz zu meinem liebsten Standfight kommen. Und ich struggle auch wieder, jetzt gerade, das struggle ich auch wieder, weil so viel in meinem Kopf ist, was so gleich auf ist, aber ich glaube, ich gehe, ich nehme gleich, glaube ich, zwei Fights, nämlich äh, die Darby Brothers in Partei. N ah, weil ah, das, ja, Weil ja.
1: eben, oh, auch weil so eben es, es,
2: es läuft ja auch, es ist halt, in Jojo läuft es halt auch viel auf, klassischen Combat heraus, also wirklich physische Fights und das ist halt da wurde es halt wirklich eine geile frische Abwechslung gewesen und es kommt halt noch dazu, dass es halt, es ist halt so strategisch funny und interessant war. Also ich, ich nehme am Dings Darby the Gambler heraus. Das war so Anfang des, der zweiten Staffel von Part 3, da äh, eben da, da 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 kommt, da äh, da da muss da müssen sie ja die Dings, muss ja die, die Star Wars Crusaders müssen halt in einem Pokerspiel gegen Darby quasi gewinnen und der würde dann ihnen das Geheimnis hinter Dio verraten. Und es ist halt, also ich finde es halt zuerst mal geil, dass halt äh, Joseph da den Anfang macht, weil da, in Part 3 ist ja Joseph halt wirklich einfach mal ein Boomer geworden und gar nicht mehr so <lacht> 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 ist wirklich nicht mehr so funny wie früher. Das ist, das ist legit ein Boomer geworden und, aber genau da sieht man halt wie seine, seine alte Trickstar Art so, also, wie er halt da versucht gegen äh, Darby zu schwindeln und ihn halt, die haben glaube ich nicht mal Poker gespielt, sondern dieses, äh, dieses Münzspiel, ne, wo sie äh, Münzen in volles Glas schmeißen und ja, bei genau. dem, der dem ist ja, überläuft, ja, genau. der verliert quasi. Und und ja, eben das, das finde ich einfach, äh, das, das war einfach, äh, es, es, es hat also die Spannung hat sich ohne wirklich Füße Kampf einfach geil Es wurde immer enger. Und dann kommt natürlich zum äh, zum Pokerspiel, Jotaro gegen äh, gegen Darby und eben, und das, 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 das spitzt sich so krass zu und am Ende gewinnt einfach Jutsu durch einen knallharten und Wie das inszeniert wird, weißt du, so. <lacht> Darby ist so komplett ja. Nicht, ja, ich gewinne, ich habe den Jungen geschmiert, es ist alles okay, es wird nichts passieren und so. Und dann auf einmal ähm, blufft Jutsu einfach so hart, setzt irgendwie die Seele seiner Freunde und dann noch die Seele seiner Mutter so. I raise you my mother's soul und. <lacht> Und ja, David äh, äh, äh,
1: einfach all, alles aufs Spiel da einfach mhm.
2: gesetzt. Das ist so genial. Und es das, das Gleiche halt auch mit Darby the Gamer. Was ich, auch, hm. was ich halt auch oh, finde, ja, finde ja. Wie, weil eben Johto hat wirklich, ab Part 3 hat es wirklich eine sehr episodische Struktur. Weißt du, da hast du halt eben die Folge irgendwie spielt Jotaro Baseball auf der Super Nintendo und den Nächsten stirbt halt vom Iggy, und oh, es Gott. kommt richtig zu einem brutalen Kampf. Und dafür, ich, die, das sind für mich so die Standfights, die so ein bisschen Abwechslung reinbringen, die das halt einfach wirklich nochmal aufpeppen. Und das ist geil. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. <lacht>
1: yes, yes, yes. <lacht> Auch ein gutes Meme. Ja, IT, das ist
0: dein? Welchen
1: Kampf schickst du in den Ring? Also ich tue mal schon mal zwischen Risotto versus Doppio, uh, weil ja. ich einfach diesen, diesen Gore-Effekt einfach so mag, und eigentlich den Review von Doppio und also, ich, ich, ich mag Doppiot's Charakter, aber unter allgemein der Diabolo wegen seiner, wegen seiner zwei verschiedenen Persönlichkeiten, tatsächlich, ich, war, ich, oder ich, bin großer Fan, tatsächlich von seinen Persönlichkeitsstörungen, dass er einfach irgendein random Objekt quasi nehmen muss und das als Telefon interpretiert. Damit dann was mit also nur redet. nur ist mal der Shot das ist ja der <lacht> ein,
2: eine Frame wo äh, Doppio den Josh an an an, an alles ja. höher hat und der so verblutet ist und das das eine der schönsten und besten Frames die ich mein Leben je gesehen habe <lacht> uh, <lacht> ja.
1: aber, aber ich werde wahrscheinlich auch den Fight äh, Mister vs äh, Giacchio einer von Le Squadra, es ist der mit dem mit dem Eisstand der mit Eis schlittern kann nehmen tatsächlich ah, okay. einfach weil ich einfach den Fight dann auch so Absurd finde, wie oft sich der Mister eigentlich, sich abballert, sich selbst eigentlich, weil er einfach nur, äh, am Ende dann, einfach nur random auf Churchill drauf losschießt, damit er halt einfach von der, der, von der Lampe da, der einfach quasi erstochen wird. Es, ist es, es fand ich, es ist erstens mega blutig, wegen ja, Mister. Wieder, aber wieder sehr brutal gewesen, das, ne? <lacht> das ist mega brutal. Zweitens, du siehst da halt einfach, was Mister alles einstecken kann, weil er wurde vorher auch schon mehrere Mal eigentlich mehr, aber der, der hat, glaube ich, davor ja, drei Kopfschüsse, die sich im Zug fight.
0: Ja, also Peschi Mister, Mister hat Ushuto. am meisten abgekriegt, ja, auf jeden Fall.
1: Mister hat am meisten abgekriegt, ja, auf <lacht> jeden Fall. Auch wenn äh, Jono auch einiges abgekriegt ab hat. Ähm, und ich finde, das, das sieht man auch, also der Fight, er hätte Mister leider nicht schaffen können, das hat man ja auch gemerkt, dass, weil Jono hatte ja auch seine Hand geopfert, mehr oder weniger, seine äh, rechte Hand, hm. also fast geopfert, zumindest, das ist ein, ein Linker, hatte hat er ja verloren, im, im Kampf wegen Eis. Und ich finde, da sieht man auch sehr gut, die die Taktik hinter Giorno Giovanna, weil am Anfang des Kampfes schlägt er noch mit seinen Fäusten, da merkt er, dass er mit seinen Fäusten nichts ausrichten kann. Sie werden eingefroren. Und am Ende tötet Giorno Giovanna ihn mit seinem Fuß zum Treten, weil er weiß, dass er, dass die Hände gegen der Giaccio nicht nichts helfen. Die werden eingefroren. Also, das tut er quasi mit seinem, äh, Tritt, den, was wie ich, den, so, mit seinen Füßen, was den letzten Tritt ihm noch gehen wie ich dann noch von dieser Lampe mehr oder weniger, wie ich dann noch erstochen wird. Und ich finde, das zeigt einerseits sehr gut äh, Mister, wie viel er aushalten kann. Und den diesen, diesen Gore-Faktor mhm. finde ich auch genial. Mhm. Und einerseits die Taktik äh, von Jonah Giovanna, was ich auch vorhin angesprochen habe. Ich, ich mag Jonah als also als Jojo, finde ich Jonah einfach genial. Das, dieses persönliche Switch zwischen Jonathan und Dio. Und ich finde, das sieht man den Kampf einerseits sehr gut. Und das gerade sein von Chiacho finde ich auch sehr gut, dass ihm ja so einen japanischen Teufel quasi mhm. angelehnt ist.
2: Sein Hahn wenn, und wenn den Hörner. kurz bei, bei Part 5 <lacht> Kämpfen sind, weil was was für mich die die alle Kämpfe in Part 5 einfach auf ein anderes Level hebt, ist fucking Jonas Theme. der der, der Dings das der das der, der der Song ja. der, der, der reinkommt das fucking Jo Jo da 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 da, 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 oh. da. ja, ja. Das ist so heftig so ach du Scheiße das ist einer der besten OSTs ever, so War,
0: warum hat er denn aufgehört seine, seine Catchphrase zu sagen eigentlich das hat nicht welche aus, warum sagt er denn nicht mehr dass er einen Dream hat Hi, John und Giovanna. Das,
2: weil wir das schon wissen, wir wissen, dass er einen Dream hat. <lacht> ja, Wenn, ja, zu diesem Zeitpunkt also, haben wir ja alle denselben Dream. Weißt du? Da muss ich es schon ja. sagen. das ist tief in uns verankert.
1: Na, also es, es, es gibt so halt auch einige Memes zum Beispiel zu diesem I have a dream, wo er es eigentlich insgesamt vielleicht nur so zweimal, dreimal sagt, eigentlich im gesamten Part. Und das irgendwie nur am Anfang. Also, also bis zu dem kam, zum ersten Er Mitglied von Les Quartes, glaube ich, sagt er das noch und danach nicht mehr. Und, und, und to be honest, man versteht auch, als, also das, das macht Jojo auch sehr gut. Jojo tut nicht immer wieder alles hinterher schieben, immer alles in den Arsch reinschieben, damit du als Zuschauer wie ich verstehst, was gerade losgeht, weil du verstehst, der Zuschauer sieht ja, was losgeht. Also deswegen muss man auch nicht immer alles doppelt und dreifach erklären, was passiert. Und ich finde, das ist auch gut in Jojo gemacht worden. Weil mich, mich als Zuschauer nervt das immer wieder, wenn ich ins Kino gehe in Film und Filmen schaue, dass einfach alles immer doppelt, dreifach erklärt werden muss und so, dass wie jeder voll die es versteht. Und Jojo <lacht> macht das anders
0: und ich finde es sehr gut. <lacht> ich, ich weiß nicht. Ähm, wollt ihr noch weitere Kämpfe in, in äh, über weitere Kämpfe reden oder? Es gibt noch so viel geiler, ist so gar nicht. Ähm, äh, ich fand auch den, den ersten Kampf äh, von Naranja richtig geil.
2: Wo er, wo er so geschumpft wird, ne?
0: Ja genau, wo er in dem, in dem Auto erst seinen Ausraster bekommt dann, weil er weil er einen Cut bekommen hat und äh, der Kampf zieht sich ja dann richtig lang, Er ja. Er kämpft dann zum einen äh, um zur Telefonzelle zu kommen, dann kämpft er in der Kanalisation, dann äh, ist er in der in Flasche und, <lacht> und kämpft gegen eine, gegen eine giftige Spinne. Es war einfach cool, den Charakter da so vorgestellt zu haben, auch so isoliert. Ich fand generell dass jeder so nach und nach ähm, mit seiner Backstory vorgestellt wurde und jeder so ein Geheimnis erst um seine Stance gemacht hat, sehr cool. Auch die, die, das Ganze, wenn er seine Arme ausbreitet und der Fliege auf ihm landet, richtig, richtig cool.
1: Das ist auch eine sehr, sehr gut gemachte Szene, ja, auf jeden Fall. Der Kampf war auch sehr gut. Einmal, Part 5 hat echt viele ja, gute echt? Kämpfe.
2: Ich denke auch an viele Polnareff-Kämpfe zurück. So. Weil, kann man, der, I'm not sure, aber hatte Polnareff nicht in Part 3 die meisten Fights? So, ich so denke gefühlt auch, ja. schon, ne? Ja. also, ich, ich äh, was mir jetzt gerade einfällt, Baby Polnareff, ne? You remember, oh, ja. you remember. Die,
0: die Shining Szene. <lacht> ja.
2: Ne? Oh ja, true. Ja. Ach, du Scheiße, ja, das, das, das ist halt auch, auch so eine
0: Horror Anspielung. Ja.
2: Mhm, ja. Das ist das ist auch so heftig, ne? War, war der Shining <lacht> vor Part 3.
0: Also Moment,
1: das also, also, stimmt der Film der Film vor von äh, von Ja. Der Shining war <lacht>
0: 1980. Also ja, Shining, Shining Schau, war vorne. Okay, gut. Ja, okay ey. gut. Und dann hat er das Macht mit er der Szenen? Zunge gemacht, das weiß ich noch. Mm -hmm. <lacht> Quasi den, den Kakioin nochmal. Den Kakioin X-Shining. <lacht>
2: oh man. Oder ohne Scheiß, ich glaube so, der intensivste Kampf in Part war, aber auch, auch wieder Pointer F gegen Dingsbums, gegen Vanilla Ice, ne? Mit Iggy noch zusammen.
0: Oh. ja, yeah, Vanilla Eis war nochmal. Ich, ich, ich stehe gerade auf dem Schlauch. Also,
2: das war ganz am Schluss in Dio's Mansion, als das war der Fight, in dem die, die, die Kugel die ganze Zeit um Polnareff herum herumgerollt ist. Und er dachte, der ah, ja, ja. Okay, ist, okay, da, 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 die, das ist ja. halt erstens, das ist halt eben wirklich, wie gesagt, vorher haben sie ein super Nintendo gespielt und dann kommt zu diesem Fight und Vanilla Ice hat ja in einem Augenblick einfach Abdul gekillt, so out of nowhere. Und dann kommt es halt zu diesem Fight und ich finde, das einen Moment, wo die Kugel um ihn herumrollt und dann kommt diese eine Stelle, wo die, die doch super witzig gemacht ist. So was, What's going to happen next? Und da überlegt Ponneref, entweder kommen seine Freunde und retten ihn oder der oder dann sagt so irgendwie so, the, the handsome Ponneref is going to find a way to get out of the situation oder halt zuständig so, so, er stirbt so. Und dann denkt man so, fuck ja, yeah, jetzt hat er einfach seinen sein Schicksal akzeptiert und stirbt und dann halt noch im ändert sich das noch im letzten Moment und Iggy rettet ihn und irgendwie schaffen sich also schafft es raus eben, wo, wo sich halt aber dennoch muss sich Iggy opfern und so das sind wir halt auch emotional richtig nah gegangen aber keine ich war schlussendlich froh, dass dafür überlebt hat, weil er war mein Favorite in Part 3. Und er hätte, er hätte niemals in Part 5 die Schildkröte eines 17-jährigen mafia werden können, wenn das nicht passiert wäre. <lacht> <lacht> ich
0: der, der ist auch ein Überlebenskünstler. Mhm. Der ist ich der, mich der immer noch, Überlebenskünstler. Wie er Part 5 überlebt hat, also generell <lacht> schon, wie er, auf, wie er da, da lag auf dem Stein ohne Gliedmaßen, naja. Das Polner, schafft das. Er, er, er kann das. Mir kam auch noch die
1: Idee von einem guten Kampf. Äh, hab ich aber gerade vergessen. Ja, ist einfach so viel jetzt gerade. Mhm. Kram
0: jetzt auch hoch.
1: Ja, es ist, es ist gerade sehr viel gekämpft gerade tatsächlich. Fühlt sich an wie eine Jojo-Folge.
0: <lacht> ich hatte überlegt, äh, wir haben jetzt schon sehr viel über die Jojos geredet, aber wollt ihr noch kurz sagen, welchen, welchen welcher euer Lieblings-Jojo ist? Oder...
2: Darf ich noch einen kurz ganz ganz kurz noch einen Kampf anführen? Noch einen Kampf, man, man denkt mal oft Kishibe Rohan's erster Kampf gegen Josuke und Kobe war heftig, der war auch super gut, vor allem hat Kishibe Rohan einen fantastischen Stand so Heaven's Door ist genial, aber ich glaube, mein einer meiner liebsten Kishibe Rohan Kämpfe ist äh, der zweite Kishibe Rohan gegen Josuke, wo sie auch einfach nur gambeln und gegeneinander irgendein Würfelspiel oh, spielen, ja. Ja, ne? und, ja. und, 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 und Rohan denkt irgendwie dass Joes ihm bescheißt was er halt auch tut mit einem Alienwürfel. <lacht> aber ihm ist es ihm ist, ihm ist also, Rohan ist es scheißegal dass sein Haus abbrennt er möchte wissen wie ihn Joes <lacht> bescheißt so, das ist einfach oh diese die, die Sturheit, das ist einfach so ein ja, guter äh, Rohan Moment fuck der wirklich
0: so geil gewesen ey ja. dein Haus brennt also aber warte Aha, <lacht> ja das war das war auch das war auch
1: sehr lustig I eigentlich mean, Rohan ist ein sehr guter Charakter mhm. das stimmt schon also favorites JoJo's also besser George, Ich bei mir ist es offensichtlich gewesen. Ich, ich bin ein großer Fan von John Schawana. Ich mag es gerade, sein. sie mag seine Haare, seine drei komischen Zwiebelringe da auf dem Kopf. <lacht> das ist seine Persönlichkeit. Finde ich einfach genial.
2: Liebste George, also kann ich kann, ich weiß nicht, ich finde John kann ich sagen so, okay, das Charakterdesign gefällt mir am besten und ähm, was ich jetzt halt auch gut finde, ist, dass das so dass, so, dass diese unterschwellige Mischung aus Jonathan und Dio, die ja kein da, beide seine Väter sind, da mit hineinschwimmt, so. <lacht> ähm, das ist halt auch eine gute Frage. Wer ist eigentlich der wahre Vater von Giorno? Was sagt ihr?
0: Bruno. <lacht> das
2: ist seine Mama. <lacht> das ist seine Mama. Wer,
0: wer der wahre Vater? Der Tiro ist der Vater.
2: Aber es ist ins
0: Körper gewesen.
2: Das ist sein Penis,
0: verstehst du? Ja, ist schwierig. Nee. <lacht> <Ja, hey. lacht> Aber. Oh.
1: <lacht> die war, die wahre eigentlich, wo hat er eigentlich das Bild her? In sein Portemonnaie von <lacht> Dio.
2: <lacht> das ist die, doch die wahre Frage hier. <lacht> nee, ähm, aber zurück zu meinem liebsten Jojo. Ähm, oh, schwer, 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 schwer. Joseph. I guess Joseph. Du, du kommst von aus Part 1 und denkst so, okay, gut, die, die, er ist halt, also die Show-Protagonisten sind halt, wie die Show-Protagonisten sind, halt ritterlich, gutmütig, kämpfen sich nach oben und so weiter und so fort. Aber dann kommt Part 2 und kommt Joseph so als komplette Antifigur dazu und er ist einfach, er ist einfach funny as hell, so, weißt du, so absolut, also, man lacht sich schlapp, so. man denkt irgendwie an die frühen Momente, wo er sich als Frau verkleidet, um irgendwie eine Nazi-Base zu integrieren. <lacht> oder, oder, <lacht> oder wo er äh, bei Dings, wie heißt das, Santana, wie heißt der erste Pillar Man? Äh, äh, nein, äh, nein äh, der, der allererste, den, 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 den die Nazis ausgegraben haben. Ach so. Ja, ja der ja, Film ja, der an. So, wo vor dem einfach so hin und her tänzelt, um ihn zu verarschen. So, Das ist einfach... Fucking hell. ich weiß, ist ja. Halt
0: wie er den dann an die Nase tippt, ne?
2: <lacht> Und eben, ja. und das, 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 ist halt das, Geniale das ist, dass, Joseph halt in, seine Kämpfen... er ist halt wirklich, in den Kämpfen ist er so gut wie nie der Überlegene, also, was die reine Kraft an, anbelangt, aber dass er halt einfach, <lacht> seine Gegner schlussendlich doch irgendwie austrickst und prankt und, das ist, das ist, das, das, das Ganze darauf beruht und sein ganzer Charakter auch darauf beruht, dass er halt wirklich dieser, dieser Trickster ist, der halt für sich alleine genommen halt wirklich, viel to the table bringst, weißt du, das ist geil, ne?
0: Joseph hat äh, sehr geile Momente, aber ich, ich unterbreche dich mal, weil für mich hat, macht es äh, zu meinem lieblings giorgio auch, dass er eben in den nächsten Parts dann noch so geile Rollen hat. Also es ist nicht nur Part 2, sondern vor allem, weil er sich dann so ändert und in Part 3 dann zu so einem absoluten, wie du sagst, puma der, <lacht> der mit seinem Oh my God und Oh no und äh, das war einfach immer gut. Und selbst in Part 4 dann, als er noch seniler wurde, dann so einen richtig geilen Moment hatte mit dem Baby. Er hat einfach die, er hat eine coole Entwicklung durchgemacht. Und ich, ich bin auch sehr froh gewesen, als er am Ende von Part 2 nicht gestorben ist und am Grab so aufgetaucht ist mit, naja, ja, übrigens, ich, ich bin gar nicht gestorben. Ich
2: ja, habe mit deiner ja. Frau
0: abgeheiratet. <lacht>
2: Und, und, man Keiner muss, auch, hat's aber, oh, also, keine Ahnung, ich bin, ich bin actually nicht so der größte Fan von Part 3 und Part 4, Joseph, weil, ich finde, finde, diese, diese Boomer-Metapher fasst das wirklich ein bisschen zusammen, was mir ein bisschen an ihm langweilig ist, aber, der, eine der besten Moments ist halt, äh, ganz am Schluss von Part 3, als er quasi wieder zum Leben erwacht und dann, ist, äh, jo, äh, Jotaro prankt und so tut, als ob er Dio wäre. Ne, dieser Moment. Ja dieser Rollt, ach, du Scheiße, das fragt doch irgendwie nach einem Weird Al Album und Joseph weiß das und so, das, das. Ja, aber Joseph war mhm. halt schon immer der,
0: der einfach nur Sch Scherze gemacht hat und als er dann halt gemerkt hat, dass er nicht mehr krass kämpfen kann oder auch muss, dann hat er halt seine Rolle full appreciated und wurde dann nur noch zum, <lacht> zu jemandem, der, der, Bullshit macht. Ich meine, er hat ja auch viel Pornareff aufgezogen und mhm. sowas und, <lacht> ja, also. Und hat, äh, eine Affäre
2: begangen. Oh, ja. Yeah. Shame ja. on you, Joseph. Shame on you. Jo Jonathan, Jonathan weint halt. In, also, ihr müsst euch vorstellen, Jonathan weint halt in seinem Unterwassergrab. Beziehungsweise sein Kopf oder was auch immer noch von ihm übrig ist. Weil, deswegen, Joseph bezügt seine Frau, Jotaro beleidigt seine Mutter, Joske gambled und Jono und ist einfach literally ein Gangster geworden. so. Das, das ist echt nicht das, was äh, Jonathan von seinen, Kindern, von seinen Nachbarn wollte.
1: Nee. Ja, aber ich, äh, es, es gibt eigentlich nur so, wie ich nur zwei JoJo's, die auch partübergreifend sich mehr oder weniger entwickeln oder weiterentwickeln, das sind nämlich Joseph und dann auch Jotaro. Jotaro in Part 3, 4 und 6. Ja, und aber Part jetzt 6 hast, du auch hast, den ersten hast du
0: mich jetzt gespoilert, was ich nicht so geil fand. <lacht> nee, aber, aber zweitens, äh, warum, was war Jotaro in Part 5? Was sollte das eigentlich? Also, habe ich nicht verstanden. Warum kam der nie mehr und warum kam auch äh, Koichi nicht mehr? haben gar keine Rolle mehr gespielt. Das war komisch, also fand ich. ich
1: also nach dem äh, Tod von Polpo kam sie nicht mehr vor. Ja, es war. Ich glaube, das war,
2: war glaube ich, einfach legit einfach nur, um eine Brücke zu schlagen nach von von äh, nach, nach Italien. Italien, Italien ja. Ja. genau, eine weite Brücke von Modio ah. bis nach Italien. Es ist einfach keine Ahnung. Ah. Ja, es ist einfach nur um wieder einen Bezug zu, herzustellen, zu dem, was vorher war und dass man halt auch keine Ahnung, wäre Giotaro und äh, Koichi nicht gewesen, hätte man auch nicht verstanden, inwiefern Giorno ein Joe-Star ist, actually, weißt du? Das wurde ja quasi durch die... Ja, ist ein guter Punkt. Das wurde quasi durch die erklärt.
0: Und man war gleich vertraut so ein bisschen ne, mit Koichi. Dann so, ah ja, kenn ich. Ja, mm. uh, yeah, ja, yeah, stimmt.
2: Ach oh, ja, der kleine mm. Mann für Part 4. <lacht> 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 ah, Koichi ja. stand, ne? Damn. Der sagt, yeah. let's kill daho. <lacht> <lacht> let's kill daho. <lacht> <the> <lacht>
0: <lacht> oh, ja. Ah.
1: Part, 4 hatte auch, Part 4 hatte auch eine, eine gute Stance. Ja, der äh, Kampf gegen die Highway war auch sehr lustig. <lacht> das ist der Stance, der, der, der ja deine das, äh, Energie. Das war, auch Dings, das war auch dieser legendäre die,
2: Dings, äh, äh, But I Refuse Moment von äh, Kshiba ne? Der war auch in dieser Episode.
0: Ja, äh, ja, <lacht> genau. ja, ja, Ja,
2: Und da, da, Ich glaube, da, das, das ist einer des. Das, das ist, glaube ich, mitunter einer der häufigsten JoJo's references die man in anderen Animes findet. Ich glaube, der, der war ja in No Game No Life. Und in, wo habe ich ihn letztens gesehen, in Run of the Wind, wo das ja auch exactly gleich nochmal dargestellt und hat man den Artstyle gewechselt, nur um diese Reference auf Part 4 zu machen.
0: Ja, ja. Herrlich. Ja, ich habe mir letztens auch äh, viel äh, Jojo-References in anderen Animes angeschaut. So, YouTube-Compilations, ja, ne? Ja, bei No Game No Life, <lacht> die haben auch das ähm, von Part 5 reingenommen, wie, ah, wie heißt der? Die, die zwei, der eine, wo er den Kopf streichelt. Ah, so, 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 und,
1: Seco
2: und, Ach, ah, nein, Seko und, fuck, Chocolata. Chocolata, ja, Chocolata stimmt, Chocolata. Ah, Part 5 hat doch die besten Namen. Sorbet, Chocolata, äh, Panacotta, Fugo, yeah.
0: Fugo, Panacotta, Cotta. <lacht> Puoscho, so.
1: <Pusciotto. Pusciotto. lacht>
0: Ich bin enttäuscht, <lacht> äh, weil Lasagne ist mein Lieblingsgericht, dass da nichts gekommen ist mit Lasagne irgendwie. Ja komm
1: mal, wenn er Lasagne gehiesen hätte. Alter.
0: Äh. Ich, ich
1: hieß einfach Lasagne.
0: <lacht>
1: Sie hätten Diablo zu Lasagne umbinden können.
0: Ja. Absolut. Also, ich habe mich äh, gefragt, ob wir quasi irgendwelche Angewohnheiten aus dem Jojo-Universum von Charakteren oder allgemeine References in euren Alltag mitgenommen, übertragen habt, dass ihr zum Beispiel, wenn ihr genervt seid, Jahre, Jahre sagt <lacht> oder... Ähm, wenn ihr einen krassen Kampf habt auf der Straße, so einen Straßenkampf, man kennt es ne Nacht irgendwie, wenn man überfallen wird, <lacht> dass sie dann Ora, Ora, Ora
2: <lacht> <lacht> äh. Ne, das, das eigentlich nicht, aber was, was ich mir sonst aus den Alltag angeboten habe, ich glaube das Oh No von äh, Joseph das, das ist legit für mich eine Reaktion, wenn ich irgendwas scheiße finde so, oder wenn mir irgendwas Blödes passiert ist, so, wenn mir irgendwie, wenn ich mit dem Zeh gegen den, gegen den äh, Tisch laufe, Oh No oder Oh My God <lacht> So, <lacht> so reagiere ich weiß, man,
1: am <lacht> ja, besten genau in diesem Ton. Äh. Also, was, was ich mir aus Georgia angewöhnt habe, wahrscheinlich auch wie das, das, ist auch so, das von Georgia, das ist dieses Holy Shit-Wendern tatsächlich. Das habe ich mir angewohnt. Ich in manchen Situationen einfach Holy Shit zu sagen. <lacht> ja, das, das, ganze das, das, ja, das ganze Overacting. Das ganze Overacting zum Beispiel. Ja. Ah, die, die ganze Post natürlich auch. Aber <lacht> Aber alle, ich,
0: alle antrainiert. Könnt ihr eine Pose wirklich? Äh. Ich, kann, ich kann gar keine. Doch, ich,
2: geben. ich kann welche. Ich habe ja. dir auch welche aus Dings. Ich habe dir auch welche aus meinem Urlaub geschickt, wo ich, wo ich, ich, ich war vor ja, der. Ja, stimmt der würde. Stimmt, ich war in Paris. Da war ich von <lacht> der, warte, Rüde Rohan hieß die. Also in, ja, ja. da habe ich die kishine oh, Rohan Pose <lacht> davor gemacht. Das, das ist eines der besten Bilder, die existieren. Stimmt, das
0: habe ich noch. Das gibt's oh, auch nice. dann im, im Exclusive Content. Äh, genau. Ähm, genau im, im
2: super Sparangebot <lacht> ja. von 19,99 könnt ihr also euch jetzt downloaden. Mit dem ja. mit dem Coke <lacht> Oh, shit. Nee, genau. Ähm, hast du dir was von Jojo angewöhnt, Kübert?
0: Ja, also ich habe oft, wenn ich in irgendeinem Wort mit Stand lese, Stand, <lacht> dann, dann denke ich, ist das ein jojo Reference Oder ich, ich versuche mir das Jahre, Jahre anzugewöhnen, also so bewusst so ein bisschen.
2: Oder einfach die ständige Frage, ob irgendwas eine Jojo's Reference ist. Ich meine, ich gucke jetzt aus dem Fenster und sehe, dass die Sonne scheint. The Sun. Hallo? Der Stand. Das ist eine Jojo's Reference.
1: <lacht>
2: alles ist eine Jojo's Reference. Das, ist halt, krass. das ist halt krass. Und eben, Jojo's hat sich halt auch wirklich krass verselbstständigt mit den ganzen Memes. So Darüber könnten wir eigentlich auch mal reden, weil alles also einerseits ist halt. Jojo's selbst wird halt einfach down gememt. Also ist weißt du, so inhaltlich quasi so werden Memes gemacht, aber dann ist natürlich auch Jojo selbst zu einer quasi zu einer Folie für Memes geworden, weißt du so, wie es als Spongebob auch geworden ist, dass, dass du super viele Jojo Szenen die ikonisch sind einfach heranziehen kannst und aus einem Meme basteln kannst. Ich glaube so das berühmteste, bei dem ganz viele Leute nicht wissen, dass es halt eine Jojo also es aus Jojo stammt ist die Dings, das To Be Continued Meme, ne? Mit dem mit dem Ending. Ich wollte gerade sagen, ja, 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 auf jeden Fall. Genau, da würde ich mich interessieren, so was sind eure Lieblings-Memes? welche hast ihr, welche mögt ihr nicht so?
0: Mein Lieblings George-Meme. Ich muss kurz überlegen. IT hast du was spontan. Ähm. Also ich, also ich bin ich bin großer Fan von To Be Continued tatsächlich, weil ich das bis
1: vor George und ich wusste, dass es aus George stammt, bevor ich angefangen habe zu schauen. Es hat, hat mich, echt hat mich echt total geflasht. Ein, ein ein besonderes Meme. Ähm, ansonsten eben dann ich noch die englischen Aussprachen von Joseph. Holy shit. Ähm, und so und dann eben dann noch das Meme. Äh, Is es the work of uh, Stand User? -Stand das mag ich Stand auch sehr. Weil das Aber ja, allgemein auch das
0: weil Part 1, uh, you thought it was bla bla bla, but me it was Und <lacht> was <Dio. lacht> <lacht> <lacht> da, da habe ich auch schon ein paar Jokes gebracht auf jeden Fall.
1: <lacht> ja. <lacht> 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 ja.
0: <lacht> habe ich euch habe ich euch schon von meinem Japan-Georgio-Moment erzählt? als ich war, ich war in so einem in einem Sharehouse und da haben wir das Live-Konzert, das Benefizkonzert von von Lady Gaga oder so war das, glaube ich, ne? Angehört und dann, dann haben die den Song "We Are the World" gesungen und. <lacht> Es waren halt Japaner und die haben dann wirklich. Wir so so, <lacht> wirklich <Savado lacht> gesagt. Und ich so, nein! Oh no! <lacht> oh. We are, are Samarudo!
2: Don't reveal the secret of Dio's stand!
1: Und äh, Roda Roda da da. Ja. Wo dann Dio den äh, diesen Bugger da oder was auch immer das nochmal war, dass er auf ja, hier okay. aufhämmert. Das ist, das ist genial. Wie
0: Klasse. <lacht> ja. Oh, aber ich, ich wollte fragen, ich habe gedacht zum Beispiel, als, ähm, als die Steine am Ende von Part 5 kamen, weil ich halt wusste, dass Part 6 irgendwas mit Stone im, im Titel hat, dass das so ein Foreshadowing wird. Aber, aber das hatte gar nichts damit zu tun, ne? Ja. Also, das war nee, wirklich. das war im Anger auch so. Das war okay. auch so. Ja.
1: ja, gut, gut, gut.
0: W wann kommt Part
1: 6? Puh. Also ich, ich, ich hoffe... Also ich glaube, ich gehe davon aus, frühestens Oktober 2021. Aufgrund der aktuellen Pandemie und aufgrund dessen, dass Fire Force ja auch von David Production ist und Staffel 2, keine Ahnung, ob es verschoben wird oder nicht. Aktuell, glaube ich, wurde es nicht verschoben. Aber es kann sein, dass es noch verschoben wird. wäre also ich gehe von frühestens Oktober 2021 aus tatsächlich, mit Part 6. Das ist meine äh,
0: Einschätzung. Ich brauche auf jeden Fall Nachschub. Ich bin echt am Überlegen, ob ich jetzt dann mit dem Manga anfange.
2: Also ich weiß auch nicht, wann es kommen wird. Nee, aber das Ding ist, ich, ich freue mich gigantisch auf Part 6, weil Part 6 ist einer meiner liebsten Parts. so Und mein Lieb-, mein actually liebste Jojo äh, ist halt Jolene aus Part 6. Und da freue ich mich richtig krass darauf, das in Anime-Form zu sehen. Und ich bin gespannt, wie das wird. Und ich habe eigentlich actually nur einen einzigen wirklichen konkreten Wunsch für die Anime-Adoption, nämlich, dass Jolene von Shoko Nagakawa gesprochen wird. Das Wer die kennt, das ist der Dings, Voice Actor, Sängerin und so weiter und so fort. Und die ist ein richtig krasser Jojo-Send. Also es gibt zum Beispiel Live-Konzerte von ihr, wo sie ähm, das erste OP, Sono Chino Sadame gesungen hat und das, äh, wo vorher, woher man sie, mir glaube ich, am besten kennt, ist von dem einen Interview mit Araki. Sie ist, äh, die das berüchtigte Interview gemacht hat und Araki gesagt hat, äh, dass sie sich wünscht, dass Jotaro ihr ins Gesicht spuckt. Von ganzem Herzen. <lacht> die, die, die ist halt wirklich ein richtig krasser Jojo-San und ich würde, ich könnte es mir so gut vorstellen, dass die Jodine sprechen könnte. Das ist ja so herrlich.
0: Auf jeden Fall. Ich denke, jeder Jojo-Fan ist unfassbar gespannt und wartet schon sehnsüchtig auf Part 6. Genauso wie hoffentlich auch auf die nächste Ausgabe des Proxcasts. Denn das war's auch schon wieder für dieses Mal. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir bei der heutigen Folge. Wir würden uns außerdem sehr über eure Kommentare zur aktuellen Folge freuen. Und nun, IT, Vasili, habt ihr noch irgendwelche letzten Worte?
2: Speedwagon ist meine Mami. <lacht>
1: <lacht> das ist der die bessere Mami. Und zweitens, wenn ihr nicht Jojo gesehen habt, werde ich euch finden, werde zu euch nach Hause kommen und werde euch dazu zwingen, dass ihr Jojo schaut. Ende. Schaut Jojo. Fertig. Boom. Macht's jetzt sofort. Wenn nicht, böse. Löscht on account Bitte.
2: Poroxo Bizarre Adventure. See you next time. To the loop